1: Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Es freut mich, dass Sie wieder dabei sind. Steigen Sie ein, halten Sie sich fest. Jede zweite Fahrt geht rückwärts und der Spaß geht ja. ab mit Felix T. Vogel und Johannes. <lacht> Tut mir leid, ich war gerade so ein bisschen on fire. Ich war neulich auf dem Rummel und ich feiere ja diese Ansage. Ja, ja, die sind super. Ich würde mir das auch gerne mal in, in äh, anderen Bereichen wünschen. Keine Ahnung. Beim Ehe, beim Ehegelübde zum Beispiel. <lacht> oder oder in, in irgendwelchen Videospielen. So als Kommentar. Wenn du, wenn du irgendwie. Stell dir mal so ein battlefield wedge vor und jemand kommentiert dich die ganze Zeit so. Und oh, er läuft um die Ecke. Und oh. nee, warte mal, du musst doch ganz viele dumme Zwischensitze. Ja, digi, 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 Niki, ab geht's, ab geht's, auf geht's, los geht's. Whoop, whoop, whoop.
0: Ich würde es feiern. Ich würde ich würd das Spiel spielen.
1: Ich glaube, wir würden nach, man hat es ja gerade gemerkt, nach vier, fünf Sekunden gehen aber auch die Ideen aus, was man so labern kann. Ach,
0: das, das ist okay. Das ist ja dann einprogrammiert. Das kommt ja dann... Äh, da da muss ich wirklich mal ein Team aus aus schlauen Autoren... Zwei aus, Monate aus schlauen Ansagern. Aus schlauen Ansagern muss ich da mal zwei Monate hinsetzen und wirklich mal 4.000 Lines einsprechen und die werden dann random schön zusammengemixt,
1: wie es passt. Genau. Ja, aber was hast du denn so in letzter Zeit gezockt? Ähm, was ich, mit Ansager? Nee, leider nicht was mit Ansager. Obwohl, man könnte es auch Ansager nennen. Äh, obwohl, das sind ja keine Ansager. es sind die Gegner, die mit dir reden. Denn ich habe lustigerweise noch was ganz Neues ausprobiert und Age of Empires 3 gespielt. Oh, wow, also
0: das ist ja cool, dass das ist neuer als Age of Empires 2.
1: Ja, ich habe tatsächlich eine neue Strategie ausprobiert. Also ich finde es immer schön, neue Strategien zu entwickeln, gerade für Völker, die eigentlich absolut nicht damit dafür gemacht sind. Also Völker, äh, sage ich gleich dazu, die, das ist halt die Strukturierung. Es ist ein Strategiespiel, es sind Völker unterteilt. Es gibt verschiedene Nationen, die du spielen kannst. Ich habe mich zum Beispiel an den Japanern probiert. Und die haben halt eine ganz andere Mechanik als die Völker, die im eigentlichen Age of Empires 3 enthalten sind, weil die stammen aus einer ähm, Erweiterung, aus der zweiten Erweiterung, aus dem zweiten Add-on von Age of Empires 3, nämlich ähm, Asian Dynasties. Und die spielen sich halt komplett anders und ich habe quasi versucht, meine Strategie, die ich auf die Standardnationen angewendet habe, zu spiegeln und anzupassen, weil du halt zum Beispiel keine Artillerie großartig hast. Da musste schon ein bisschen, ja. das hat ja viel Spaß gemacht.
0: Darf ich fragen, was die Special Ability dann ist, die das ersetzt? Du
1: hast nicht eine Special Ability, du mhm. hast halt Sachen, die anders gespielt werden. Die, Nation, äh, die Japaner, Chinesen und Inder, die in Asian Dynasties enthalten sind, haben ähm, Konsulate. Das waren ja wirklich mal Länder, die äh, in Kolonien irgendwo gelandet sind, meistens bei den Briten äh, oder bei den Franzosen. Um, und da kannst du dann quasi äh, deine Wirtschaft teilweise darauf ausrichten, Sachen für die Konsulate zu produzieren und die dann Sachen von denen liefern lassen, so Bundles quasi mit ah. Militäreinheiten, die dann zum Beispiel auch Artillerie sein können oder du kannst äh, verschiedene, wenn du in den Zeitaltern voranschreitest, ist äh, sehr unique, für diese Nation baust du also nicht für diese Nation, aber für die Asian Dynasties äh, so, so Schreine, so Altare, die, die dir Boni geben und äh, die, das ganze Nahrungssystem funktioniert anders, weil du keine Tiere jagen kannst, die ernähren sich alle vegetarisch und ja, das, das sind so kleine Feinheiten, wo man dann drauf achten muss wo man sich so denkt, geil Fr früher hat man sich gedacht, so geil, ich kann mir 20 gemästete Ziegen in meine Heimatstadt schicken lassen und jetzt stehen die nur da und deine Dorfbewohner können die nicht ummachen, weil <lacht> die haben das quasi geblockt
0: Ja, aber das ist cool, das zwingt einen dann auch coole neue Strategien auszuprobieren Ja,
1: und es ist halt ein schönes Zwischendurchspiel, weil ich schon innen auswendig kenne und deswegen habe ich es gespielt, denn wir befinden uns gerade in der Prüfungsphase.
0: Ja, da ist nicht so viel mit neuen Spielen. Da ist nicht so
1: viel mit neuen Spielen, die Zeit fressen. Da ist halt schnell mal so ein anderthalb Stunden-Match Age of Empires ist dann vielleicht das Einzige, was du die Woche schaffst, wenn du es überhaupt schaffst.
0: Ja, das stimmt leider wirklich. Bei ja. mir ist es auch eingeschränkt gewesen, hauptsächlich auf Battlefield 5, auch mal so, immer so ein, zwei Runden mal zwischendurch eingeschoben, wenn ich mal Zeit hatte, weil das ja dann doch ganz gut geht. Ich meine, die Matches bei Battlefield sind natürlich schon... Äh, gerne auch mal ein bisschen länger, aber hier, das ist ein begrenzter Zeitraum, man kann ja auch immer aufhören, wenn man keinen Bock mehr hat. Du, also das habe ich so ein bisschen gespielt, aber ich bin natürlich auch meiner journalistischen Sorgfaltspflicht, oh, die, ich, die ich nicht habe, nachgekommen. Ich bin
1: gespannt, Felix.
0: Ja, ich habe schiebel panne Dam gespielt und tatsächlich muss ich sagen, äh, meine ersten Eindrücke waren gleichermaßen positiv, wie aber auch äh, kaum vorhanden, denn es gab ultra krasse Bugs und ich konnte das Spiel quasi nicht wirklich spielen. Also ich habe gedacht ey, setz dich jetzt mal ran, guck's mal rein und ich starte quasi den Character Creator, der ja ein Kernfeature dieses Spiels ist. Ähm, Nochmal kurz zusammengefasst, She Punish Them ist ein RPG, bei der man leicht begleitete Damen nach seinem Belieben also so im Anime-Stil äh, nach seinem Belieben kreieren kann Das nach
1: ist ein BDSM Erotik-Diablo.
0: Exakt, ja das, das fasst ganz gut zusammen und ja, den Character creator habe ich dann eben mal äh, angeguckt, mal geguckt. Das Problem ist, äh, die Charaktere sind bei mir immer direkt wie Dolls zusammengefallen. Das heißt, die lagen dann auf dem Boden Hä? und ich konnte die dann zwar noch so ein bisschen designen, aber ich konnte nicht so wirklich sehen, was ich mache teilweise. Das, das
1: musst du mir fast mal zeigen. Das, das, ähm, das stelle ich
0: mir witzig vor. Und dann, äh, wenn ich ins Spiel rein bin, ging da gar nichts. Also ich konnte nichts machen und so weiter. Aber ich war tatsächlich erstmal beeindruckt, was für... Also offenbar gab es da sehr viele Spielelemente und so. Heute habe ich tatsächlich noch mal kurz reingeguckt und tatsächlich haben die Sachen funktioniert, also es gab einen Fix, das heißt ich kann es dir leider nicht mehr so zeigen, weil es jetzt wow. funktioniert hat bei mir. Und da muss ich sagen, also ich meine... Wer jetzt Bock auf leicht bekleidete Anime-Mädels hat... ...hat äh,
1: leider keine Chance, denn die Steam-Shop-Seite ist nicht mehr verfügbar. Nicht in Deutschland.
0: Nicht aber in vielleicht Deutschland. haben wir ja äh, Zuhörer aus Ländern, wo das äh, Spiel noch verfügbar ist. Ja, das Oder ist jemanden Lustig. mit
1: VPN, aber... Verweis auf frühere voll verpixelte Episode. VPN-Handel ist jetzt bei Sim gebannt. Du kannst deine Shopregion nur noch einmal alle drei Monate, glaube ich, ändern.
0: Mal ganz davon abgesehen, dass es, glaube ich, sowieso nicht, man das nicht machen sollte.
1: Also, wir, wir stiften dazu wir nicht stiften an. Wir stiften dazu nicht an, genau. Genau, also lass das lieber. Das hat uns ein Kumpel erzählt. So, äh, ja. Ich Sorry, meine, dass ich dir so viel ins Wort gefallen bin, gerade.
0: Kein Ding, kein Ding. Ähm ist ja, ist ja durchaus interessant. Ne? Ja. Dass dass ich das Spiel gerade noch so äh, zur Verfügung gestellt bekommen habe von von den Entwicklern, ne? will ich ja auch dazu sagen. Ich habe das äh, bekommen, mhm. gratis bekommen. So also konnte ich es ja überhaupt erst zocken. Und ja, kurz darauf war es dann auch aus dem Store äh, zumindest in Deutschland, wie gesagt, verschwunden. Ich weiß nicht, wo es sonst noch weg ist. Und da bin ich heute nochmal rein, habe ein bisschen mit dem Character Creator rumgespielt und der ist durchaus, also umfangreich.
1: Umfangreich. Ja, ich schon. Man ja. kann
0: da sehr umfangreiche Charaktere erstellen, sagen wir es so. Und ich meine, die Brüste der Charaktere wobbeln schön, das ist sicher ein gutes Feature, also die, es ist auch grafisch nicht so schlecht. Ähm, man kann tatsächlich über die alten Beta-Versionen bei Steam noch eine ältere Version von einem HD-Remake auswählen und dann merkt man schon, da hat sich auch ordentlich was getan, also die die haben auch offenbar wirklich viel durchaus Zeit und so investiert, das ganze Spiel auf einen moderneren Stand irgendwann nochmal anzuheben und das ist, es ist ein Spiel, ne? also man, man kann jetzt davon halten, von dem Style und so weiter, was man will, aber man kann, dann, man kann dann in seinem Haus, was irgendwie so eine Art Mittelalterburg ist, die so ein bisschen düster ist, auch offenbar ein bisschen Einrichtung machen und man kann auch wirklich kämpfen, so Third-Person- äh, Mobs äh, ja, okay und das ich meine da spritzt ordentlich Blut und so und das, äh, hat ein gut es fühlt sich tatsächlich auch ganz cool an wenn man da die Monster schlechtet ich meine das ist jetzt nicht das geilste Gameplay es gibt sogar es gibt sogar ein, ähm, äh, wie nennt man das ein Skilltree und so also es, ich ich bin noch nicht ganz tief drin aber ich habe tatsächlich <lacht> <lacht> ich habe tatsächlich Bock mir das mal näher anzugucken also mal zu gucken wie ist denn die Gameplay Seite davon also ist die ist die
1: geil? Kann man das? Ich guck mal rein, Johannes. Ja, okay. Ja, ähm, das, jeder Satz, den du gerade über dieses Spiel gesagt hast, bietet einen Angriffspunkt. Ich weiß, ich weiß.
0: Aber man muss dem ja eine Chance geben. Und ich, äh, ich meine, ich, ich gucke mir gerne eine große Bandbreite von Spielen an und da gehört auch mal sowas mit dazu. Es wird äh, nicht besser, Felix. Haben. <lacht> okay, warte. Ich sag dir noch ein geiles Feature. Ähm, du
1: kannst... Geiles Feature. Geiles
0: Feature, ja, Feature her damit. Du kannst tatsächlich mit den Möbeln, die in deinem Haus quasi stehen, interagieren. Mhm. Und das bedeutet, du dein Charakter legt sich drauf und dann, kann, das <lacht> und dann kannst du halt die unterschiedlichen Posen wählen, die für dieses Möbelstück verfügbar sind und die einfach den Charakter angucken. Also ich sag mal so, ne, das ist kein Scam-Spiel oder so. Ich meine, das, was es machen will, macht es anscheinend ganz gut. Ist natürlich Geschmackssache, aber ich meine, ich, ich kann schon äh, unterscheiden, ob das jetzt ein wirklicher Scam ist, ein schlechtes Spiel, das einfach nur versucht auf äh, Sexiness zu gehen oder so. Mhm. Ähm, aber da, da steckt schon offenbar Arbeit drin. Es gibt auch ein Ausrüstungssystem und so weiter. Du kannst unterschiedliche Kleidungsstücke finden, freischalten, Waffen finden, freischalten, ausrüsten und so weiter. Also, ich meine, Leute, wenn... Ich, ich habe jetzt noch nicht viel reingeguckt. Ich werde vielleicht noch mal ein bisschen eintauchen hm. ähm, und tiefer reingehen. <lacht> und dann gucken wir mal. Aber ich meine, es ist halt sexistisch, es fuck, aber... Also, ich weiß nicht, ist es das... Ich, ja, also... Ja, doch, eigentlich schon. Im es Prinzip gibt schon,
1: weil es gibt nur Frauen.
0: Ja, ähm, aber naja, gut. Vielleicht kommt ja irgendwann nochmal ein Patch, wo man dann auch äh, geile Männer da mit erstellen mhm. kann. Dann ist das vielleicht auch nochmal für anders sexuell orientierte, als jetzt nur hetero Männer und äh, lesbische Damen äh, geeignet.
1: Ich muss tatsächlich sagen, ich fand das schon witzig mit dem, wo du gesagt hast, es macht das, was es machen will. Das erinnert mich an ein Anspiel-Event, das ich mal hatte. Von Kingdom Under Fire 2 und da ist mir sofort ins Auge gestochen, dass ähm, die, also ich möchte das Spiel jetzt nicht allzu sehr haten. Es hat mir nicht gefallen, aber es war auch nicht mein absolutes Lieblingsgenre. Und es ist quasi so ein RPG mit Strategiespielelementen. Klingt ja erstmal cool. Aber mir ist schon direkt am Anfang aufgefallen, dass äh, die Physik, wo anscheinend sehr viel Arbeit reingeflossen ist, auch war die Busenphysik, die Brüstephysik, dass die schön wackeln, wenn du deinen Charakter nach links, rechts, oben, unten, vorne, hinten, Mitte und was auch immer bewegst.
0: Wobei ich sagen muss, äh, ich begrüße das sogar, weil das ja äh, Also wenn, wenn, auch auf sowas Fokus gelegt wird. Aber manchmal ist es so unrealistisch, dass es schon wieder komikhaft überzeichnet ist. Ja? Ich meine, Brüste wackeln im echten ja. Leben halt. Und das sieht halt realistisch aus, wenn sich da bei der Frau auch ein bisschen was bewegt, wenn sie läuft. Aber das ist. Manchmal einfach so krass übertrieben, dass da wirklich. dass die
1: springen, als ob die. <lacht> das ist ja genau das, was ich so witzig fand. Es ist halt. Es sah halt aus wie ein MMO. Und ein MMO ist halt. Es, es macht das, was es machen soll, aber physisch oder grafisch ist das nie die absolut bombastische Meisterleistung. Kennst du ja, diese ganzen Free-to-Play-Spiele, wenn du die mal gespielt hast. Aion zum Beispiel oder sowas in der Richtung. Die Grafik ist halt zweckdienlich und mehr nicht. Und wenn du Und dann ja, im Prinzip dann es so ein Free-to-Play hast, wo das Einzige, was sich an deinem Charakter bewegt, nicht mal die Haare oder sie sind, sondern nur die Bubis, ich will nicht sagen, dass sich die Haare nicht bewegt haben, ich weiß es nicht mehr, aber es ist halt schon aufgefallen.
0: Ja, also gerade dann fällt's es auf. Ne? Ich finde bei AAA-Titeln, wo es auch äh, um eine grafische Qualität geht, da finde ich es auch cool, wenn die sowas wie die Haare gut animiert sind, ja, wenn die sich gut bewegen ja wenn die ph physikbasiert sind.
1: Also so Haare, <lacht> Fell und sowas, Stoffe, wenn, wenn das richtig geil dargestellt wird, das sieht schon mega pornös aus. Wie bei Red Dead zum Beispiel, wenn man eine gute Grafikkarte hat. <lacht> ja, und
0: äh, ja, wie gesagt, ne, ph physikbasierte Sachen sind dann doch mal schön und schön eine nette grafische Spielerei. Aber ja, lass uns mal zu, zu was ge noch geilerem kommen. Ja, gameplay-technisch zu was geilerem.
1: Gameplay-technisch? Ich würde eher sagen, wir machen wir machen einen kleinen Ausflug in Richtung Finanzen. Klingt das oh. nicht? Wunderschön, Felix. Keine Angst, es tut nicht weh. Ich habe drei Fragen mitgebracht. Fragen? Die erste kannst du definitiv nicht beantworten, weiß ich jetzt schon. Zumindest nicht <lacht> auf, äh, auf die Zahl genau. Äh, wie viele Spiele hast du denn so in deiner Steam Library? Ähm, oh, das ist jetzt natürlich ein bisschen, also zehn DLCs als
0: einzelne Spiele? Ne. Okay, jetzt zählen nur die Spiele. Dann würde ich jetzt einmal mal sagen... Es sei denn, es ist ein
1: Standalone-DLC. 700. Ja, okay, gut. Jetzt will ich... Nach, ich guck mal parallel nach, wie viel es wirklich sind, was okay. mich interessiert. Bei mir sind es ein bisschen weniger. Bei mir müssen es so um die 250 sein. Mhm. Äh, ich habe aber auch noch nicht so viele Testexemplare eingesagt wie du und ich teste auch nicht so viele Spiele. So viele Spiele sind ja nur 250. Und das nur bei Steam. Ähm, aber ähm, ich habe äh, eine News gelesen... Da wurde darüber berichtet, dass sich jemand damit auseinandergesetzt hat, wie viel alle Spiele, die es auf Steam gibt, zusammengerechnet kosten. Das ist ein ziemlich geile, das geile ist Statistik. Schon mal, das ist schon mal ziemlich geil. Statistik, Zahlen, <lacht> sexy. So Felix, wie viele Spiele gibt es auf Steam? Wir machen jetzt mal eine kleine Schätzrunde. 420.069. Ähm, es sind tatsächlich deutlich weniger. aus Steam gelistet aktuell in Steam Deutschland sind 54.481 Spiele. No, Nochmal bitte? 54.481 Spiele.
0: Ich hätte wirklich gedacht, das sind deutlich mehr.
1: Ich hätte auch auf etwas sechsstelliges getippt. Dementsprechend war der Betrag auch deutlich höher, den ich geschätzt habe. Was denkst du denn, was diese 54.000 Spiele über einen dicken Daumen gepeilt zusammengerechnet kosten?
0: Alle zusammen. Alle zusammen. Äh, da sind wir dann bei 534.927. Welche Währung? Euro.
1: Alter. Wie viel ist es? Alter. Okay, laut der Webseite, äh, also warte, ich muss kurz den Namen der Webseite nochmal aufrufen. Ähm, ich habe es mir nämlich aufgeschrieben. By all Steam Games. Okay, ich habe es mir doch nicht aufgeschrieben. Aber die Webseite werden wir natürlich wie alle anderen Quellen auch in unserer Beschreibung verlinken. Genau, und in ähm, den Show
0: -Notes also keine Sorge.
1: Die Webseite, so viel kann ich sagen, gehört einem gewissen Cheng Gang Wang. Ich hoffe, ich habe es falsch ausgesprochen. <lacht> ich kann es eh nicht richtig aussprechen. Ähm, und der hat äh, auf seiner Webseite gepostet, da, oder die Webseite hat errechnet, dass er die Spiele... 63.876 US-Dollar kosten, was umgerechnet 537.257 Euro und 96 Cent sind. Hey, das ist... Du ja. hast sehr, sehr nah dran gelegen. Du warst nur 3.000 Euro daneben. Das ist, das ich hab's, ich, hab
0: grob, ich hab's grob überschlagen. Die ja, Nets. ich hab, ich hab kurz den, das war ja einfach, du musst ja nur den Durchschnitt erreichen. Ja, natürlich. Und dann, natürlich. Äh
1: aber das finde ich cool, das finde ich <lacht> wirklich cool. Ähm, was mich aber dabei überrascht hat, oder worauf mich diese News aufmerksam gemacht hat, ich hab mir das dann mal angeguckt, mit, äh, mit Steam, wie viele Spiele gibt's da, und da ist mir aufgefallen, dass ähm, von diesen 54.000 Spielen, 404, 400, 54.481 Spielen, äh, fast 37.000 Spiele in der Kategorie Indie sind.
0: Natürlich, ich meine, es gibt halt wenig triple -Studio h studios Ja
1: natürlich, aber ich habe nicht gedacht, dass es so viele sind. Es ist ja deutlich über die Hälfte.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ich meine, es gibt da ja auch unheimlich viel Schrott. Un ha ja gut, ja gut, stimmt, stimmt. Es Indie kann auch Schrott sein. Ja, also das, das ist das alte Problem, das ist auch das Problem, warum Unity-Spiele über so viele Jahre so ein schlechtes Image hatten, weil Unity war halt eine der ersten größeren Engines, die einfach gesagt haben, hey, nutzt es, wofür ihr wollt, so ihr könnt auch kommerziell das nutzen. Und da haben natürlich die ganzen, da gab es einfach, eine, und gibt es auch heute noch eine ganze Menge Schrottspiele eine ganze Menge Spiele, die einfach nur Assets-Flips sind und so weiter, die dann dann rausgeballert werden und halt Schrott sind und nicht nur von Unity den Ruf schlecht machen, sondern auch teilweise von Indie-Spielen im Generellen und von Steam-Indie-Spielen im Speziellen dann auch nochmal, weil Steam eben auch eine relativ offene Politik da hat. Ja, Steam kriegt ja erstmal 100, ich glaube 100 Dollar sind es mhm. für jedes Spiel, das du da veröffentlichen willst. Ja, die sagen also, ja, gut. Veröffentliche dein Schrottspiel. Nein, also so so ganz so careless ist Steven auch nicht und es gibt sogar Qualitätskontrolle ein wenig. Ich habe ja schon mal eins dort veröffentlicht und da hat sich dann tatsächlich jemand äh, das auch angeguckt und hat mir Verbesserungsvorschläge gegeben, was ich vielleicht noch implementieren kann, aber ja, ganz offensichtlich ähm, ist das nicht immer so zu 100%, es führt nicht immer zu 100% zu Qualität.
1: Definitiv, aber ich finde es halt so schön, weil das zeigt halt, was für eine Plattform Steam eigentlich ist dieser schöne Indie-Markt und ja, da gibt es viele Schrottspiele, aber im Prinzip wenn wir mal so eine kleine Milchmädchenrechnung aufmachen, je mehr Spiele du hast, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass da Gold dabei ist. Ja, und es, es gibt viele finden. Gute.
0: Ja, das wird natürlich schwieriger und das ist auch schade, dass manche Indie-Games die sehr gut sind, äh, sicherlich auch mal untergehen, einfach weil so viel Schrott daneben dran ist.
1: Ja, aber da äh, ist tatsächlich in den letzten Jahren immer prominenter geworden, oder habe ich zumindest so wahrgenommen, dass die verstanden haben, wie gut man sich halt über Social Media vermarkten kann. Nicht nur über irgendwelche Messen, sondern auch prima über Social Media. Äh, viele, viele Indie-Studios haben heute Werbekampagnen, die teilweise besser sind als die von anderen Studios. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Ich habe da auch nochmal was draus gesucht. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, net to know.
0: Was auf jeden Fall ich nochmal ein, ein, ein kleiner. Ich möchte einen kleinen Rage anbringen, wenn ich darf. Ein kleiner Rage. Ähm, Bitte. Wenn man auf Steam ein Early Access Spiel veröffentlichen möchte, dann ist ganz groß weist ein Valve darauf hin dass man die Entwicklung dieses Spiels nicht von, der, von den Verkaufszahlen abhängig machen soll. Die Finanzierung für ein Early Access Game sollte stehen. So. Du solltest nicht, ach, wenn sie es schlecht verkauft, dann entwickle ich es nicht weiter. Genau das soll man nicht machen. Und das passiert trotzdem immer wieder, dass irgendjemand sagt, ja, es hat sich nicht gut, also das, wo du dann irgendwann äh, bei einem Early Access Game einfach die Information vom Entwickler bekommst, ja, hat sich nicht gut genug verkauft, ich höre auf, das zu entwickeln. Mm. Und das, das ist wirklich das, wo ich immer sage, es ist die größte Frechheit. Ja, es kann sein, dass sich das nicht rentiert auf Dauer, vielleicht gibt es Probleme aufgetaucht oder so, aber oft genug hat man einfach das Gefühl, äh, da hat jemand drauf gehofft, dass das äh, einfach innerhalb von ein paar Monaten halt steil geht, der da super viel Geld gewinnt und dann äh, also einnimmt und dann vielleicht sogar einfach andere Leute anheuern kann, um das für ihn zu machen. Und wenn das dann nicht klappt, sagt er einfach, ja, war eine nette Idee, ciao. Das finde ich dann immer, also ich liebe Early Access Titel, deswegen habe ich da auch so viel immer mit zu tun. Ähm, ich liebe, das, die Entwicklung zu verfolgen und es gibt da unheimlich viele sehr sehr Gute Sachen. Ich äh, glaube in der nächsten Episode empfehle ich da auch eins äh, ein Early Access Spiel. Heute empfehle ich ein bisschen was anderes. Äh, Übrigens, ich habe geguckt, laut Steam habe ich 554 Spiele. Oh, also doch keine 700, ja. Ah. Also äh, ich mein, ja, so noch ein paar DLCs hier und dann waren wir
1: dabei. <lacht> ja aber, gut, aber du nutzt ja auch primär Geog Galaxy, ne?
0: Nee, nee, eigentlich nicht. Eigentlich Steam ist schon mein, meine primäre Plattform. Ich mag Steam auch sehr gerne. Ich benutze auch GOG Galaxy. Um mal einen Überblick über meine also 2.0. GOG Galaxy 2.0 ist ein Launcher. Da kann man alle Plattformen so ein bisschen zusammenfassen.
1: Ein Launcher-Launcher.
0: Ein Launcher-Launcher sozusagen. Ähm, das ist ganz cool, wenn man da wirklich mal Origin, Uplay, Steam, Playstation, alles mal in einem Topf haben möchte. Ja, Epic natürlich auch noch. Bei Robstar. Epic... Rockstar, oh ja, Bethesda.
1: Battle.net. Ähm, Battle.net kommt auch noch mit drauf. I, 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 I. Es gibt viel zu viele Launcher. Es ist, es
0: ist echt so. Naja, aber was soll wir machen?
1: Aber Gut. wo wir gerade bei Launchern sind, du hast eine schöne Steam News mitgebracht.
0: Ja, tatsächlich, ähm, obwohl so schön finde ich das gar nicht, denn der Big Picture Mode, den wir alle lieben und schätzen, äh, der verschwindet bald. Kennst du den Big Picture Mode?
1: Ich habe den nie benutzt, wirklich nie. Ich, ich habe den immer nur dann benutzt, wenn ich aus Versehen drauf, äh, wenn ich ihn aus Versehen geöffnet habe, <lacht>
0: ja, das passiert leider auch. Ähm, für die Leute, die den Big Big Picture Mode nicht kennen, den, den Big, Big Big mit B, Big. ja, ja. <lacht> <lacht> ähm. Ja, wer, wer den nicht kennt, das ist quasi ein Modus, den kann man gut verwenden, wenn man jetzt beispielsweise Steam über, ein, äh, über einen Beamer oder über einen Fernseher benutzen will, also seinen Computer an einem Fernseher zum Beispiel angeschlossen hat und halt mit einem Controller einfach durch quasi die Steam-Library dann durch möchte, dann kann man den öffnen und der funktioniert auch gut, ist super, kann man Spiele mit steuern, mitsteuern, äh, kann man, also es, es ist letztendlich so ein bisschen wie als ob man da eine Konsole hätte und das ist eine coole Sache. Der hat aber relativ wenig Liebe bekommen und der war auch nie so wirklich perfekt, würde ich sagen. Ja, er war auch nicht sonderlich
1: intuitiv.
0: Ja, das, das kommt noch dazu. Also da, da hätte man was Besseres machen können und jetzt kommt er weg. Aber tatsächlich ist es so, dass Valve auch was Besseres machen will. Und zwar SteamOS, quasi die Linux-Version, äh, die, die von Valve da als Steam-Plattform-Basis äh, geschaffen wurde und geschaffen wird immer noch, wird ja immer noch aktiv entwickelt, womit ja auch das Steam-Deck die neue Handheld-Konsole betrieben werden wird, bekommt natürlich für das Steam Deck auch noch ein cooles User-Interface. Und das Steam Deck ist ja mehr Controller als Tastatur oder Maus. Das heißt, das wird auch für Controller angepasst werden. Und dieses Interface werden wir dann vermutlich auch äh, als quasi Big-Picture-Modus-Ersatz benutzen können. Also kann man sich vermutlich so vorstellen wie bei einer Switch. Ja, Switch aber hast du halt äh, im Handheld-Modus... als Menü Dein, und dann ja, ja. kannst du die Switch an deinen, PC, äh, an deinen Monitor, an deinen Fernseher anschließen und hast halt da auch ein Menü und es funktioniert gleich einfach.
1: Finde ich aber gut, dann hast du ja im Prinzip eingeschlossenes Ökosystem und egal, ob du dann halt der Controller-Nutzer am Rechner bist oder der Steam Deck-Nutzer, zum Thema Steam Deck haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen, falls ihr euch dafür interessiert. Genau. Hört einfach die letzte Folge voll verpixelt.
0: Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, da haben wir, sprechen wir über Preise, Spezifikationen, alles, was wir wussten zu dem Zeitpunkt.
1: Genau, auf jeden Fall. Egal was du benutzt, du hast der Umstieg fällt dir halt leichter. Du hast es schon mal gesehen, es fühlt ja. sich nativer an. Du du kriegst, du kommst da besser rein. Und ähm, wenn die das ja schon für eine Konsole oder für einen es ist, es ist ja Controller und Konsole in einem sieht ja im Prinzip aus wie so eine Switch. Also sie entwickeln es ja sogar für einen Controller und nicht für den PC, damit du es mit dem Controller benutzt. Das klingt dämlich, aber ich du weißt wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. Ja, ja. Ne?
0: Ich finde das auch super, das äh, macht es bestimmt wartungstechnisch einfacher und ich bin sehr gespannt, wie dann das User-Interface wird. Ich äh, blicke seit Jahren auf SteamOS und freue mich darauf, das irgendwann mal äh, aktiv in der einen oder anderen Form nutzen zu können. Und da, das wird eine coole Sache und keine Sorge, nur weil das Linux ist, bedeutet das nicht, dass man damit keine Windows-Spiele spielen kann, denn viele Spiele sind ja nicht für Linux ja. äh, quasi optimiert oder überhaupt äh, darauf lauffähig. Dafür hat äh, Steam eine eigene Sache entwickelt, die nennt sich Proton. Und damit kann man dann auch nat nativ quasi auf SteamOS die ganzen äh, Windows-Spiele spielen. Also das ist, das ist super und äh, das wird eine coole, starke Technologie. Es ist Es eigentlich jetzt schon. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt. Ich muss auch sagen, manchmal bin ich so ein bisschen Steam- Fanboy, ich weiß nicht, irgendwas äh, fasziniert mich an der Plattform. Ich mag sie sehr gerne. Sie ist grau. Und sie ist <lacht> grau. Sie ist grau. Nee, also, also, sie ist so ein
1: Blaugrau. Sie,
0: sie macht die Sachen, die sie macht, einfach gut. Es ist letztendlich einfach der beste Game, also meiner Meinung nach, beste Game Launcher auf dem Markt. Man hat so viele Optionen. Es ist toll für Entwickler, es ist toll für für Konsumenten, wobei man natürlich sagen muss, äh, die pro, den Prozentsatz, den Steam nimmt. Ja, fass. der
1: Share von Steam ist höher als zum Beispiel bei Epic oder so. Aber genau. Epic ist ja immer noch im Angriff aktuell. Genau. Auf Steam. Das heißt, die bieten, die benutzen das auch als äh, Werkzeug. Trotzdem ist, finde ich, 30 ist
0: schon ein bisschen heftig, was, was Steam sich von den Gewinnen einsagt. Trotzdem muss ich einfach als Konsument sagen, ich muss ja, ich bin ja sowohl Entwickler als auch Konsument. Na gut, nicht, dass ich mich darüber mein Lebensunterhalt ja. finanziere, ne? aber ähm, wenn, dann wäre ich auf jeden Fall ein bisschen äh, grimmiger da, deswegen. Aber ja, man versteht, denke ich, was ich meine. Als aus Konsumentensicht finde ich es eine tolle Plattform, die sich auch immer weiterentwickelt. Ne? Ja, also definitiv. Hat sich hat sich gut gemacht. Ich, ich finde, finde da könne, da geht noch was, da geht noch was, aber Steam ist halt am besten
1: und am weitesten. Äh, wo Steam, äh, die Steam-Library da das Facelift gekriegt hat, wo die die Steam-Bibliothek äh, komplett umgebaut haben mit, den, mit dem neuen Overlay, war ich auch am Anfang sehr skeptisch, aber das war halt auch wieder so ein, so, ein, so ein schönes Ding, wo du gesehen hast, es ist jetzt zwar eine Umstellung, aber wenn du dich drauf einlässt, merkst du, dass es zum Besseren ist. Und ja. das, worauf ich vorhin hinaus wollte, es ist mir eine schöne Formulierung eingefallen, äh, Steam Big Picture ist eine Zweitlösung, eine Notlösung quasi, und das ist Steam OS dann halt nicht. Ja.
0: Das, das, Darauf wollte ich vorhin hinaus. Das wird eine spannende Sache. Ich hatte irgendwann mal, ich meine, ich habe ja viele Spiele, ne? die will man dann sortieren. Ich hatte mir die irgendwann mal in Kategorien alle einsortiert, so nach Genres und so weiter. Und dann kam ein Update und das war gelöscht und seitdem habe ich so ein bisschen, fühle ich mich so ein bisschen schlecht immer mit meiner Steam-Bibliothek. Ja? Die ist seitdem unsortiert und das regt mich auf, aber 500 über 500 Spiele zu sortieren ist jetzt auch kein, keine Nebenaufgabe mal ebenso
1: so. Ja, das Schönste ist, die ist ja dann von äh, Haus aus alphabetisch sortiert. Ja. Und wenn du irgend irgendein Spiel suchst und vergisst, dass da noch ein The davor ist oder noch ein Markenname, ich hab's zum Beispiel neulich gehabt, ich habe nach Pirates of the Caribbean geguckt. Hab das nicht bei P gefunden? Hab das nicht bei T gefunden, weil vielleicht The Pirates of the Caribbean? Und dann was bei D wegen Disney's Pirates of the Caribbean. Oh. Da kommst du nie drauf. Oh, wow, die haben ja. Gut, die haben die Suchleiste. Ja, ich wollte gerade fragen, warum hast du nicht die Suchleiste benutzt? Ja, weil ich weil die ich ja nie benutze. Du siehst halt, welche Spiele installiert sind, scrollst durch, nimmst das, bam, auf ja. die Fresse und es wird gespielt. Aber an
0: sich ist eine coole Sache. Man hat jetzt auch diese Regal-Features, wo man sich das ein bisschen organisieren kann, alles und so. Und irgendwann stecke ich auch noch mal mehr Zeit rein, neue Kategorien hinzuzufügen. Ein paar habe ich schon wieder, aber... Ja, das, das ist dann mal so eine Aufgabe, wo man, wo ich mich freue.
1: Wobei es schwierig ist, wenn du nicht zu kleinteilig werden willst, die Sachen in Kategorien zusammenzufassen, weil je weniger Kategorien du haben willst, desto schwerer wird Sachen einzuordnen, weil sie dann teilweise in mehrere Kategorien reinpassen. Aber das ist ja das
0: Gute, man kann die auch in mehrere Kategorien einordnen. Oh. Das heißt, ich kann dann schöne Kategorie Space Games machen und dann nochmal eine Kategorie Strategie Games und dann können die in beiden sein. Das ist geil. Eben, und das, das feiere ich, das, feier das finde ich gut.
1: Weil ich habe... Ja, ich bin komisch. Ich habe das nämlich mit meinen Verknüpfungen auf dem Desktop gemacht. Und habe <lacht> die Verknüpfung von den Spielen in Ordner gepackt, die wiederum in einem Ordner, in einem Ordner, in einem Ordner waren. All damit cool. mein Desktop nicht so zugemüllt ist. Ja. Und ich habe halt einen Ordner, der heißt Games und da sind alle Games drinne.
0: Lustigerweise, und, mein und, ja. Stiefvater macht das genauso. Finde ich... Nee, ich find, I das feel all. Cool. Nee, nee, nee. Ich meine, ich bin ja sowieso jemand... Desktop muss für mich leer sein. Nee, sehe ich <lacht> überhaupt
1: nicht ein. Ja,
0: ich meine ergibt, ich weiß, ich weiß selbst, ne? das ist auch so eine ewige Diskussion, aber ich finde beide Ansätze okay. Ich mag es halt, wenn ich meine Programme alle schließe und so weiter, wenn ich dann einfach nur mein schönes Hintergrundbild sehe oder teilweise auch einfach schwarz, weil einfach schwarz mein Hintergrundbild ist, je nachdem, worauf ich gerade Bock habe. Ähm, ich mag es quasi so, dieses Minimalistische und dass dann in meinem Startmenü vielleicht ein paar Verlinkungen sind und so weiter, aber ja, ja, ist, ist nochmal ein Thema für sich. Wenn
1: du wüsstest, wie zugeballert meine Taskleiste ist. <lacht>
0: Oh Mann, die muss, die
1: kann ja zu überballert sein, sie sollte nur organisiert sein. Sie ist organisiert. Dann ist das super. Erst kommt der Browser, dann kommt der Explorer, dann kommen die ganzen Microsoft-Programme, also PowerPoint Word, Excel, brauche ich ja. Dann kommt die Creative Cloud und dann kommen die ganzen Launcher. <lacht> ich habe wirklich jeden Launcher unten ange, angepinnt, den ich häufiger benutze. Jeden. Ja. Ich habe Steam, Epic, Origin, Rockstar, wir haben das, wir haben das schon mal in der Folge gehabt. Kriegen wir das nochmal zusammen? Kriegen you wir nochmal alle zusammen? You play. Battlenet. Battlenet. Und dann, dann hatten wir noch einen. Dann. Den Twitch-Launcher,
0: den gibt es nämlich auch, mit dem man die Amazon Prime-Games, die man eventuell bekommen hat, dann launchen kann. Ja, gut. Ganz, ganz weird. Den hat, glaube ich, auch niemand. Weil man kann ja über, wenn man Prime Game, äh, Prime Gaming hat, nee, 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 wenn man Amazon Prime, wenn man hat, also Prime
1: hat, dann hast du über ja. Twitch
0: so Loot und manchmal sind ja Games dabei und die kann man dann über diesen
1: Launcher, ganz, ganz weird. Amazon versucht ja gerade ins Gaming reinzukommen ja. und, ähm, die die versuchen ja zum Beispiel, das, das war bei, bei Red Dead zum Beispiel auch oder bei GTA, nee, gleich ich glaube nur bei Red Dead, dass du quasi dein Rockstar-Konto mit deinem Prime-Konto verknüpfen kannst und dafür hast du Loot bekommen.
0: Ja, und äh, das macht Amazon mit sehr vielen Sachen, fast alle high jetzt, ja. auch Fall Guys und so weiter. Also man muss immer andauernd bin ich am irgendwelche Konten mit Amazon verknüpfen und wer weiß, wo uns hin uns das alles fühlt.
1: Nee, das ist mir nichts. Wozu sollten sie das tun? Ich kann auch ohne Amazon zocken. Es sei denn natürlich, ich möchte New World spielen. Oh ja. Yeah. Ja, wir haben uns äh, den Trailer zu New World angeguckt. Das äh, Spiel ist seit dem 20. Juli in der Open Beta und ist ein von Amazon entwickeltes Spiel. MMORPG. Äh, genau, was ein MMORPG sein soll. und Sein soll? Wir sind uns noch nicht ganz Ja genau, da, da komme ich da komm ich gleich drauf zu sprechen und äh, die Beta äh, endet aber dann am 3. August denn äh, das ist aber nicht so schlimm denn am 31. August kommt das Spiel raus. Der Trailer ist sehr umfangreich und sehr nix sagen. Ich würde, wenn ich über einen Menschen reden würde, sagen, der hat, der, der redet viel, aber hat nichts zu erzählen.
0: Findest du? Ich finde, man hat eine ganze Menge Features gesehen, die, glaube ich, Leute, die auf MMORPGs stehen, lieben. Man hat Tiere gesehen, man hat äh, unheimlich viele Gegner gesehen,
1: spannende Locations ja. äh, und Orte und so weiter. Ich, ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen oldschool bin, aber du hast dir diesen äh, Trailer angeguckt und du musstest dir die Informationen Quasi selber rauspicken. Aber ist das nicht und eben so ein Stimmungstrailer? Es ist halt, und, und das ist halt wirklich nur so ein Stimmungstrailer gewesen. Und der hat mir als Verbraucher den Input gegeben, das ist unser Spiel. Wir sagen dir nicht, was es macht, weil wir uns selber noch nicht sicher sind.
0: Aber ich kann dir eins sagen, schon in der ersten Beta lief es ja eigentlich schon ganz okay. So war War noch ein bisschen... Rough Around the Edges, wie man gerne sagt. Mhm. Jetzt habe ich in der Beta-Phase schon super viel Positives gehört. Ich habe das Gameplay auch schon angeguckt. Ich muss sagen, ich ich glaube, es ist nicht unbedingt was für mich, aber wenn ich gerade die Zeit hätte, wäre ich eingestiegen. Und vielleicht mache ich es noch am 31. August. Ich
1: werde es mir gerne zu Gemüte führen. Es sieht cool aus, vom Stimmungsmäßigen her. Ich möchte es aber auch einfach spielen, um zu wissen, was macht man da. Weil... Es sieht schon cool aus, dass die da. Das ist ja, die haben ja im Prinzip sich aus mehreren Genres so ein bisschen bedient, wie es scheint. Oder also aus mehreren verschiedenen Welten, weil die, du hast Schusswaffen, dann läuft da einer rum, der so ein Rapier hat und, und aussieht wie so ein Degenkönig. Und dann hast du da einen in, in, in der fetten Ritterrüstung, der gerade von einem frittiert wird mit einem Zauberstab. Und das sieht schon ziemlich bunt und abgefahren aus. Das, das bietet auch dann anscheinend sehr viele Möglichkeiten zur Customization und zum Anpassung deines Kampfstils.
0: Was man ja auch gesehen hat im Trailer. Da genau. hat man ja auch schön gesehen, was man da, wie man Charaktere unterschiedlich gestalten kann. Also was für Rüstungen und so man denen anziehen kann. Genau. Ich finde auch den Genre-Mix nicht schlimm. Also ich finde Piraten, Ritter und Magie, ich finde, das passt noch gerade so zusammen. Solange da jetzt keine Sturmgewehre und Laserkanonen dabei sind, Da finde ich das noch okay. Also ich, ich für, für mich hat das noch irgendwie sind und und passt auch in die Welt, die die da schaffen. Denn ja. gerade der der Clou ist ja, dass es auf dieser Insel diese Magie Macht gibt, die man fürs Gute oder Böse einsetzen kann.
1: Ja, das fand ich sehr sehr cool. Ähm, zumindest könnte es ein cooles Feature werden, wie es dann letztendlich umgesetzt wird. Keine Ahnung, konnt, konnte ich den Trailer nicht entnehmen. Es scheint ein gut, gut und Böses System zu geben. Und dieses System mochte ich schon bei äh, Aion. Das ist auch ein MMO ein etwas, etwas mittlerweile etwas angestaubtes MMO und da hattest du zwei Fraktionen gehabt. Ich kann sie nicht mehr benennen, aber auf jeden Fall auch hell und dunkel. Und da gab es dann, wenn du einen bestimmten Level erreicht hast, halt Welten, wo du dann quasi dich aus deinem Habitat rausbewegt hast und dann gab es die Open World, wo, zwei, wo du auf, auf Spieler von anderen Nationen treffen konntest, von der gegnerischen Nation und konntest, konntest dir halt die Köpfe einhauen. Und wenn du da keinen Bock drauf hattest, konntest du in deiner Welt dich äh, äh, austoben, wo quasi nur Spieler rumgelaufen sind, die deiner Fraktion angehört haben. Wenn die das so umsetzen, wäre ich echt enttäuscht, weil das bietet schon mehr. Da könnte mehr drin sein. Das sieht nämlich echt cool aus. Und wenn sie es so machen, dass quasi jeder seinen eigenen Clan gründet und damit eine eigene Nation ist, das wäre schon witzig.
0: Also auf jeden Fall featuretechnisch ist es sehr umfangreich. Für mich sieht das Kampfsystem... Fast. Also es sieht klassisch aus. Böse Zungen würden vielleicht sagen Altbacken. Ich finde, das ist aber erstmal nicht schlimm und das, was ich bisher so gehört habe, ähm, das, das Spiel macht süchtig. Also es hält einen rein und ich, für mich ist das letztendlich das, worauf es ankommt. Wenn du das spielst und du hast einfach Bock, es weiter zu zocken, dann macht's irgendwas genau richtig. Und das ist das Feedback, was ich bisher habe. Ich bin sehr gespannt, ähm, was ich jetzt noch so über die kommenden Tage höre bis zum Beta-Ende. Und darauf basierend werde ich dann noch so ein bisschen entscheiden, ob ich da noch mal einen tieferen Blick
1: reinwagen und es vielleicht auch mal zocke. Also, der 31. August liegt ja genau mitten in unseren Semesterferien. Vielleicht, wenn du da Interesse dran hast, können wir da auch gerne dem Ganzen als dynamisches Duo einen Besuch abstatten.
0: Oh ja, sehr gerne. Also, das, das wäre natürlich super. Und ähm, es wäre sehr
1: investigativ.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall genau wie bei She Will Punish Them, <lacht> hätte ich auch da investigativ vorgehen und äh, auf alle Details achten. <lacht> Yes. Äh, aber, ja, New World kommt am 31. und was auch dieses Jahr noch kommen soll, ist Battlefield 2042 ähm, bevor wir zu dem übergehen, was, was ich äh, eigentlich als Thema heute angedacht habe, eine kleine Sache, es gibt ja da kriege ich jetzt auch bei Battlefield 5 wenn ich das Spiel immer Werbung für äh, diesen neuen Trailer, wo wie, wie heißt es nochmal, Battlefield Portal, genau wo Hast du schon mal gesehen? Nee. Da hast du noch nichts von gehört. Oh, super. Freut mich, dass ich dir das erzählen kann. Erklär, erklär mich auf. Da wird alles möglich sein. Battlefield Portal wird quasi... Ich weiß nicht, ob es ein Spielmodus wird oder eine Unterkategorie, ein Standalone, whatever. Es wird auf jeden Fall so sein, bei Battlefield Portal, was zu Battlefield 2042 gehört, dass man alle Epochen, alle bisherigen Battlefields und so weiter so ein bisschen miteinander vermischen kann. Das heißt, du kannst dann da 40 Nazis gegen 50 Wartungs kleine Wartungsdrohnenroboter kämpfen lassen und die Nazis haben nur Messer in der Hand und das spielt ja auf kaspische Grenze, was eine Map, äh, Map aus Battlefield 3 ist und so weiter. Und dann fliegt dann ein Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg lang und äh, gegenüber ist ein Panzer vom von dem neuesten Battlefield dann. Also das wird so ein bisschen, ey... Macht, was ihr wollt, kombiniert das, wie ihr wollt, macht die Spielmodi, wie ihr also wollt. Also
1: quasi eine Sandbox für Community-Server. So, ich weiß nicht, ob's für, ob die
0: Server dann offiziell sind oder wie das sein wird, aber es, es wirkt wirklich so, als ob wir da Tools bekommen würden oder zumindest die Möglichkeit, wirklich alles... Äh, zu kombinieren, was wir wollen und wirklich Kämpfe so äh, aufzusetzen, wie wir das wollen. Und ich meine, wenn, wenn ich da jetzt dran so denke, denke ich natürlich auch, ey, das ist sehr ja cool, dann kann ich ja vielleicht sogar in neuer Grafik einfach mal ein Battlefield 3 Match von früher rekreieren, ja? Wenn das dann die Maps gibt und vielleicht auch Charaktermodelle und Waffen, kann man ja einfach mal sagen, ey, wir spielen jetzt hier Battlefield 2042, aber auf einer Battlefield 3 Map mit Battlefield 3 Waffen.
1: Oder das ganz ist anders, mega smart. Also ich,
0: ich bin wirklich gespannt, wie das wird und was das für... Der, der, der Trailer ist auf jeden Fall gut angekommen in der Community. Und ich meine Battlefield 2042, marketingtechnisch muss ich sagen bisher,
1: die liefern ab. Jeder hat Bock, oder? Das klingt definitiv geil. Weißt du, was mich bisher die ganze Zeit irritiert hat? Ich habe äh, ab und an mal so Werbung oder so Videovorschläge für Battlefield 2042 gekriegt. Und auf dem Thumbnail von dem Artikel oder von dem Video war häufig ein Mustang zu sehen. Also ein Jäger, den die Amis im Zweiten Weltkrieg benutzt haben. Da habe ich mir gedacht, das ist doch ein Zukunftstätig. Wo kommt dieser Jäger auf einmal Und her? Und genau das ist
0: Battlefield Portal.
1: Ja. Genau dann, das ist es. Boah, Ich habe das ich hab das gedacht, okay, gut. Äh, vielleicht haben sie sich dann doch irgendwie so ein bisschen mit der Konsistenz nicht so ganz drangehalten. Nee, nee, das wäre ja lächerlich. Ey, ey, komm, ey, komm. Wenn du, wenn du bei, äh, Call of Duty World War II in der Normandie als Armee gegen Deutsche mit, einem Russ mit einer russischen Waffe unterwegs bist. Ja komm, das ja? ist doch egal. Sorry, Nein, das ist mir nicht egal. Sowas will ich nicht. Und sowas habe ich schon, bei diesem, als ich das dann gesehen habe, befürchtet, dass dann irgendwie es ist dann doch kein Zukunft, also es ist zwar ein Zukunftssetting, aber dann gibt es irgendwelche Leute, die die alten Sachen umgebaut haben oder so. Aber ich finde das cool,
0: <lacht> also ich meine, es gibt diese Spiele, wo das getrennt ist. Ja, das sind die Fraktionen voneinander getrennt und dann kannst du, wie zum Beispiel Hell Let Loose oder Verdun oder so, ja. ähm, wo es auf Realismus ankommt. Aber wenn ich jetzt einen kompetitiven Shooter spiele, dann möchte ich bitte meine Standardwaffe spielen, egal auf welcher Seite ich bin. Ich finde das viel angenehmer, wenn ich mir keine Sorgen darum machen muss, oh, bin ich jetzt nächste Runde wieder die Fraktion, oh, bin ich jetzt die Fraktion. Das ist auch das, was mich so ein bisschen zumindest am Battlefront immer gestört hat. Da bin ich dann in der anderen Fraktion und habe eine komplett andere Waffe vielleicht. Mhm. Obwohl, da ist es gut gebalanced. Aber du verstehst, was ich meine. Ne? Das, ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Ich will meine Ska äh, benutzen, meine Skl, egal ob ich jetzt Amis spiele, Russen, Chinesen oder whatever.
1: Understandable.
0: Äh, ja, also äh, von, von daher, ich meine, das war ja auch noch nie anders bei Call of Duty und bei Battlefield. Ich verstehe aber auch, dass du sagst, das ist erstmal auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen merkwürdig. Ich kann nicht beruhigen. Nein, es wird nicht so sein, dass man da mit einem... Düsenjäger gegen gegen so eine Mustang fliegt. <lacht>
1: ich äh, bin werde mir Bild. diesen. Also du hast mich auf jeden Fall gecatcht. Ich werde mir diesen Trailer direkt im Anschluss der Aufnahme geben. Ja, also ich habe auch echt Bock
0: drauf. Ne? Ich bin gehypt mhm. und ich hoffe sehr sehr, dass EA das nicht wieder verkackt wie die letzten Battlefield Releases, die einfach shit waren, weil die Spiele verpackt waren, äh, Features gefehlt
1: haben und ja, es war wirklich nicht schön. Moment, willst du damit sagen, dass EA verpackte Spiele rausbringt?
0: Ich würde eher sagen, verkackte Spiele, die dann gut werden. Weil jetzt spiele ich ja gerne Battlefield 1, Battlefield 5, die machen Spaß, wenn man genug Spieler findet. Was meistens der Fall ist aktuell noch, aber ja. Also ist
1: EA nicht <lacht> der perfekte Publisher?
0: Äh, doch, denn die äh, zahlen ordentlich Dividende, Ja, die kriegen die kriegen Cash. Also als Publisher leisten sie einen guten Job für uns Spieler, aber
1: eher weniger, würde ich sagen. Also haben die gar, gar nicht ganz viele Studios aufgekauft, die total beliebt waren und haben die dann dicht gemacht.
0: Das, da müsste ich mich noch mal tiefergehend informieren, aktuell. <lacht> ich kann aber auf jeden Fall sagen, ja, dass eventuell so ein bisschen Geldgier dann auch nicht ausbleibt. Denn ich habe einen Artikel auf Giga gelesen, wo, wo es darum ging, kommt denn ein Season Pass? Und da hat sich mir die Frage gestellt, was halten wir denn eigentlich so von Season Passes? Also, erstmal oder oder generell von, von so Seasonal Content, also dass äh, in einem gewissen Zeitintervall jetzt auch für Battlefield 2042 eventuell kostenloser Content kommen würde, wie neue Waffen und mhm. so weiter. Sachen, die man freischalten kann. Halt immer so, dass es frisch bleibt. Aber dazu soll es eventuell auch noch einen kostenpflichtigen Pass geben. Wo man dann noch
1: anderen kosmetischen Kram oder sowas Was freischalten Was heißt kostenpflichtig? Kann. Kostenpflichtig für Ingame-Währung oder kostenpflichtig für Echtgeld? Natürlich für Echtgeld. Na, selbstverständlich. Ja,
0: also... Ich meine, einerseits bin ich ein Freund davon, wenn Spiele am Leben gehalten werden. Aber es widerstrebt mir trotzdem immer ein bisschen diese Season Passes zu kaufen.
1: Also, das kommt drauf an, wie er umgesetzt ist. Äh, Red Dead Online kommt ja aktuell auch nicht ohne Season Pass aus. Die haben den. Ähm, warte, jetzt muss ich kurz überlegen, den Outlaw Pass gehabt. Fünf Stück an der Zahl, glaube ich. Und wenn du die gekauft hast, hattest du äh, einen gewissen Zeitraum Zeit, den aufzuleveln, 100 Level und hast für jedes Level irgendeine Belohnung kassiert. Und wenn es nur ein paar Goldbarren waren oder irgendwelche Schuhe, die du nicht, nie im Leben angezogen hast oder ein bisschen äh, Verbrauchsgüter hast du sehr häufig bekommen. Das fand ich immer sehr gut, dass du dann nicht ständig zum Laden rennen musstest, sondern nochmal Betäubungsmunition oder so kaufen. Gibt's nicht im Laden, Bullshit, gibt's nur bei, bei Harriet. <lacht> Ich habe viel zu viel Red Dead gespielt. Ähm, eventuell. <lacht> ja, auf jeden Fall. Die, die das finde ich ist cool, weil diesen Quick Draw, nee, den den Outlaw Pass hast du halt für Ingame-Währung gekauft, die du dir zusammenfarmen konntest. Und wenn du den durchgelevelt hast, hast du die Investition 25 Goldbarren wieder zurück, wieder rausgehabt, weil du ab gewissen Stufen immer mal drei Goldbarren bekommen hast. Das ist dann gut gehandelt. Und das ist halt gut gehandelt. Mittlerweile haben sie es auch geändert in den Quick Draw Club, wo du ähm, einen kürzeren Zeitraum, aber dafür dann auch weniger Level und weniger Content hast, den du, die du erreichen musst. Das ist ein gut umgesetzter Season Pass. Ein schlecht umgesetzter Season Pass wäre, ich gehe 15 Euro aus, bekomme nur Lootboxen, weiß nicht, was mich erwartet und im Endeffekt ist es nur kosmetische Scheiße, die mir nicht gefällt.
0: 15 Euro? Ich glaube, das werden eher so 60. Wie, also... Bo, 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 bo. Aber nicht als Monat, oder? Nee, nicht als Monat. Ich meine, Season Passes haben ja auch eine Entwicklung in hinter sich. Ich erinnere mich noch früher an die Season Passes von Battlefield 3 zum Beispiel, wo man den gekauft hat und der hat einfach nur bedeutet, du bekommst alle DLCs, die jetzt noch rauskommen. Ja, du hast den, ja. das war quasi, oder du hast Premium gekauft und du wusstest, ich krieg alles. Aber jetzt sind es ja teilweise wirklich so halbjährliche Modelle, wo du es dann, oder ganzjährliche Modelle, wo du dann neuen Content über das Jahr bekommst. Dann gibt es welche, die wirklich die Spielermaß aufspalten auch dadurch, weil du vielleicht Karten bekommst, also auf denen du Maps, auf denen du spielen kannst, die die normalen Spieler dann aber nicht mehr haben. Sowas wird das, glaube ich, hier nicht. Ich glaube, das werden sie glücklicherweise verhindern. Es wird offenbar... Ja, also das keine gesicherten Informationen, aber eventuell machen sie es wirklich so, dass dann auch ähm, kostenlos die ganzen neuen Maps und so weiter sind. Das fände ich gut, denn das ist immer ein großes Problem, dass die Spielerbasis so aufgespalten wird dann dadurch.
1: Hm. Finde ich auch nicht schön, vor allem, weil du dann... Einerseits, man könnte es durch die rosa-rote Brille sah, äh, sehen und sagen, die ganzen Cash-Gamer spielen dann auf ihren eigenen Servern und ja. lassen die no in Anführungsstrichen normalen Spieler in Ruhe. Andererseits finde ich es halt auch schade, wenn dein, wenn der Spielspaß oder wenn dieses Modell halt darauf basiert, äh, dass du immer wieder was reinstecken musst. Ja. Ähm, GTA hat das ganz schön gemacht. Du kaufst dir GTA 5, äh, Rockstar hat das ganz schön. Du kaufst dir GTA 5, du bekommst alle DLCs, die du haben willst. Gut, wenn du, äh, also für GTA Online. Leider ist es halt so, dass du absolut äh, äh, nicht mit dem Grinden hinterherkommst und dir wahrscheinlich ja, Ingame-Währung kaufen musst. Das ist aber eine andere Baustelle, da reden wir gerade nicht drüber. Das, sonst wird das wieder endloser da, Rage. Da, da haben wir ja
0: schon oft da jetzt mal drüber geredet.
1: Genau. Ähm, aber ich finde mittlerweile ist es auch so schwierig, darüber einen Überblick zu behalten, weil wenn du dir heutzutage Battlefield kaufen willst, egal welcher Teil, und wenn es Battlefield 1 ist, dann gibt es allein von Battlefield 1 fünf verschiedene Versionen, wo du nicht genau weißt, was ist da jetzt drin, was ist da jetzt nicht drin. Es gibt kein Paket, das irgendwie alles enthält, hast du das Gefühl. Weil dann manchmal noch Paketexklusive Sachen drin sind. Und wenn dann noch so Begriffe wie Season Pass oder Premium oder Ultimate oder irgendwelche anderen Sachen durch den Raum fliegen, da verliert man halt sehr schnell den Überblick. Und ich finde, das geht schon fast in die Richtung Deutsche Bahn. Wir bringen einfach <lacht> ganz viele verschiedene Tickets raus, damit du nicht weißt, was das Billigste ist und kaufst im Idealfall das Teuerste.
0: Ja, also ich meine... Das kann ja auch fair bepreist sein und das kann auch nur kosmetisch sein. Und das ist ja ein Modell, das funktionieren kann. Dennoch habe ich immer das Gefühl, äh, nicht unbedingt betrogen zu werden, aber dass ich genau wie du sagst, diesen Überblick verliere ich. Ich gehe in ein Spiel und das Erste, was mir angezeigt wird, hier, du hast einen Season Pass und das kannst du Du kannst diese 20 Sachen nicht freischalten, wenn du den Season Pass nicht... Und ich so, hm. ey, ich habe doch gerade ein Spiel gekauft. Gib mir, gib mir einen Skill Tree, gib mir irgendeine Progress Bar. Ich will ich will ab dem Level die Waffe freischalten und wenn ich die Waffe eine Stunde spiele, möchte ich die Skins haben, die ich dann danach einer Stunde ja. bekomme von der Punktzahl her. Und ich will dann, ich finde... Das ist bescheuert und das macht mich immer traurig, wenn ich das sehe, dass nicht, dass ich viel und gut spiele, mich belohnt, sondern ich muss halt irgendwelche Sachen kaufen, damit ich dann spielen kann, damit ich dann die Belohnung bekomme. Und es ist, es ist einfach blöd. Ich will ein Spiel wirklich kaufen und ich zahle. Ich bin sogar inzwischen so weit, dass ich bei manchen Spielen sage, ich würde sogar ein Abo-Modell dem vorziehen. Also du bezahlst nicht das Spiel, sondern du bezahlst halt monatlich 10 Euro, um das Spiel zu zocken. Und dann hast du aber alles. Du musst nicht noch irgendwie eine Ingame-Währung kaufen. Du musst nicht noch irgendwelchen welche Season diesen Passers holen, damit du noch Sachen freischalten kannst, die du eigentlich sowieso nicht willst. Aber es fühlt, das ist ja das Schlimme. Das ist dem meisten Kram, der interessiert mich ja nicht, nicht die Bohne. Ich will das ja. ja gar nicht. Irgendwelche kosmetischen Kram. Aber einfach der Fakt, dass ich es nicht haben kann, weil ich kein Geld investiere, macht mich immer so wütend und unbefriedigend. Und dann letztendlich, wenn ich das Spiel spiele, kommt dann bleibt dann einfach immer im Hinterkopf äh, so ein leichte so ein leichtes negatives Gefühl auch,
1: dass es dir immer so unter die Nase gerieben wird, so, ja, du hast jetzt 60 Euro für das Spiel ausgegeben, aber mm, 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 dieses Gewehr kriegst du nur, wenn du noch einen Season Pass kaufst und mm, 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 wenn du dazu noch diesen Skin haben willst, musst du zusätzlich noch das DLC dazu kaufen und, ja, ich, aber... Ja, ich kann das, damit
0: leben, wenn das äh, nur kosmetische Sachen sind, trotzdem finde ich's blöd.
1: Ja, bei kosmetischen Sachen ist es halt dann so, dass es den Spielfluss nicht beeinträchtigt oder das Balancing, aber allein das ist halt schon doof, vor allem, wenn Du ständig angeblinkt wirst mit, boah, du kannst schon wieder eine Lootbox aufmachen, aber dazu findet der Schlüssel. Den Schlüssel musst du in einem 10er für, für 5 Euro kaufen. Das ist Weil, ja dann übertrieben. Das Schlimmste, was du haben kannst, neben Lootboxen, oder zusätzlich zu Lootboxen bei vielen Spielen, auch bei Battlefield, machen die ganz gerne Blaupausen und Fragmente. Was ist das für eine Scheiße? Da machst du schon, da hast du schon dieses Glücksspiel dass irgendwas Geiles aus der Kiste rauskommt und dann kannst du damit nicht mal was anfangen, sondern musst drauf pokern, dass du dasselbe vier oder fünf Mal ziehst, um die Waffe dann zusammenbauen zu können. Ich meine,
0: ich finde, das kann ein gutes Gameplay-Element sein. Das Problem ist, wenn es so durch Zufall und Geld teilweise bestimmt wird, ist es blöd. Ich finde, das ist komplett legitim, dass man in einem Rollenspiel durch die Welt streift und versucht, fünf Fragmente eines Schwertes zusammenzusuchen und um das dann bei einem Schmied gegen eine Ingame-Währungssumme zusammensetzen zu lassen. Ich finde, das kann cool sein. Dann ist da hat das auch einen gewissen Wert, weil man hat dafür gearbeitet, man, man hat die Welt erkundet und ha, jetzt habe ich mein geiles Schwert. Aber wenn das ersetzt wird durch, ja, hier, du kriegst alle 20 Spielstunden eine Lootbox, und halt, wenn du 5 Euro zahlst, kriegst du auch eine. Mm. Und da ist dann vielleicht das Stück drin, ich meine, da, ist, da fehlt dann auch die Befriedigung.
1: Ja, vor allem wenn du bei diesem Roll, bei diesem Rollenspiel, da ist das Schwert ja dann auch ein Ziel, wo du drauf hinarbeitest, was äh, dir Spielspaß gibt, was, äh, wo, wo, du, wo du quasi dann auch so eine, eine Story quasi miterlebst. Ja. Und in einem Online-Match, wo im Prinzip dein Ziel nur ist, möglichst häufig zu gewinnen, während dir in der virtuellen Welt Kugeln und Beleidigungen um die Ohren gepfeffert werden, das, da, ist, da ist für mich nicht der Kern des Spiels, auf eine Waffe hinzuarbeiten. Also schon durch Leveling. Genau, Aber ja. äh, da ist, das ist für mich halt nicht das Hauptziel, dann irgendwie da das zusammenzubauen und zu suchen oder so.
0: Ich finde das auch immer unbefriedigend. Ich will wirklich ein Skilltree. Ich will sehen, ab diesem Level, wenn ich so und so viele Punkte erreiche, bekomme ich die Waffe. Und ich wirklich, ich feiere das ähm, Auflevel-System von Battlefield 3 das ist wirklich das, da, da hat es für mich den hohen Punkt erreicht, weil man genau gesehen hat, ab, der und dem, ab dem und dem Level schaltet man die und die Waffe frei, das hat mir sehr gut gefallen und man wusste auch, ah, wenn ich mit der Waffe jetzt so und so viele Kills mache ungefähr, dann kriege ich das Visier, dann das Visier, dann das Visier, das ist das, was ich will. Ja. Oder, wie Call of Duty das früher gemacht hat, ich weiß nicht mal, ob die es in den aktuellen machen, ähm, das dass du wirklich eine Ingame-Währung einfach freispielst und damit dann eben deine Waffenschraube freischaltest. Ja? Dadurch ja. kannst du halt einfach gezielt sagen, ich will diese Waffe und dann gehst du auf Prestige, also alles wird zurückgesetzt und äh, dann kannst du nochmal von vorne anfangen quasi. Ja. Und Aber du kannst halt direkt nach ein paar Matches dir wieder deine Lieblingswaffe holen, mit der du am liebsten spielst und die so ausrüsten, wie du spielen äh, willst. Also so, das, sind, das sind so die die beiden Systeme, die ich am meisten feiere. Und all diese neuen Systeme und Lootboxen haben mich nie wirklich irgendwie glücklich gemacht.
1: Das, das Problem, was ich halt habe, ist, äh, es fühlt sich halt in den seltensten Fällen organisch an. Wenn du äh, in einem Online-Shooter leveln musst, um Stufen aufzusteigen und ab gewissen Stufen, also quasi ab gewissen Fähigkeitsstufen, kann man ja schon fast sagen, kriegst du die und die Waffe in die Hand gedrückt, ist, ist noch irgendwo, ergibt das einen Sinn. Aber äh, wenn du dich auf dem Boden hocken und dir und, und fünfmal dein Handy aus der Tasche holen kannst, während du im Zweiten Weltkrieg am Strand in der Normandie stehst und äh, dann werden dir fünf Kisten nur für dich abgeworfen, wo äh, deine Sachen drinnen sind und äh, das ich, ist jetzt äh, Call of Duty World War II. ne? Mh, das finde ich dann halt, das, das das reißt sich auch raus und wenn du dann halt solche Systeme hast wie Lootboxen. Das, das ist genau der gleiche Scheiß. Ich Selbst finde, wenn die Lootboxen so schön aussehen und so episch aufgemacht werden, das, das, da steckt ja auch eine Strategie dahinter. Das soll schön ja schön aussehen. Ne? Aber da hast du dann auch teilweise das Gefühl, dass in die Animation der zu öffnenden Lootboxen mehr Arbeit fließt als in tatsächliche Gameplay-Elemente. Und sowas macht mich wütend.
0: Ich muss sogar mal sagen, ich mag sogar Lootboxen, wenn sie in Maßen passieren. Das bedeutet, man schaltet eine Waffe frei, man schaltet noch eine Waffe frei und dann kriegt man immer eine Lootbox, wo sowas drin ist wie ein XP-Boost ähm, oder, oder tatsächlich mal ein Skin oder so, kann ja auch gerne mal da drin sein. Dann freut man sich drauf, weil das ist mal zwischendurch. Aber ich mag es nicht auf, nur auf eine Lootbox hinzuarbeiten. Wenn du halt
1: drauf angewiesen bist und äh, das dann auch nicht leicht bekommen kannst, sondern äh, echt Geld dafür rausgeben musst, dann ist es halt unbefriedigend. unbefriedigend. Ja.
0: Was aber sehr befriedigend natürlich für uns ist. Das sind immer Companion-Apps, denn wer liebt nicht seine geliebten Companion-Apps für seine 20 liebsten AAA-Titel? Die hat man noch immer auf dem Handy und freut sich dann, wenn man mit denen
1: interagiert, oder? Total. Was? Wir sind ja gerade bei Battlefield.
0: Ja, lass uns bei Battlefield bleiben direkt mal. Companion-Apps, da wollten wir schon, äh, schon mal letzte Woche drüber reden. Wir haben ja. es jetzt auf heute gelegt, denn heute passt es thematisch.
1: Ich weiß nicht. Also, Battlefield... Es ist so ein Ding, wenn wir gerade beim Thema sind, dann kann ich mich auch über deren App aufregen. Ich fand es bei Battlefield viel zum Kotzen, dass du dein Emblem und solche Sachen nur über die App festlegen konntest, die du auf dein Smartphone runterladen musst, wo du dieses Cover-Design noch viel schlechter machen kannst als am PC. Warum war es nicht möglich, dieses, die, diese Funktion ins Game zu packen, dass ich die da drin machen kann? Warum? bin ich gezwungen, mir das auf mein Handy runterzuladen, mich dort mit meinem Origin-Konto anzumelden, was ein arschlanges Kennwort hat im besten Fall, wenn man ein bisschen auf IT-Security achtet. Also bei mir ist es so, ich habe meine meine Kennwörter für meine ganzen Launcher sind zufällig generiert, die habe ich in einer Passwortdatentrankbank drinne, die ist verschlüsselt und kann die qua kann da quasi zentral drauf zugreifen mit einem Code und kann das quasi dann äh, immer in meine jeweiligen Launch zum Anmelden reinziehen. Wenn ich das an meinem Handy machen will und mich mit meinem Handy dort anmelden will, dann muss ich dann halt jedes einzelne Zeichen eintippen. Das ist schlimmer, als bei einem, w bei einem neuen WLAN-Router ins WLAN reinzukommen, wenn der, wenn der ein langes Passwort hat. Und das nur, um mir ein Bildchen zu machen. Ah!
0: Also ich meine, das Prinzip ist natürlich klar. Sie wollen natürlich, dass du die App installierst. Und früher war es tatsächlich auch schon so, dass man die Embleme nicht übers Spiel gestalten konnte, sondern man dafür dann auf die Website gehen musste. Nur auf der Website konnte man das machen Im um Battlelog, glaube ich, äh, hieß das. Und äh, eben auch ganz merkwürdig, äh, dass der, der Battlelog ist quasi so ein bisschen, da kannst du Online-Statistiken und sowas für die aktuellen Battlefield-Titel ansehen. Ähm, und das überarbeiten die halt alle paar Jahre. Das bedeutet, die alten Battlelogs werden dann abgeschalten und über dieselbe URL ist dann das Battlelog von dem neuen Spiel verfügbar. Was immer sehr ein bisschen merkwürdig ist, weil man dann halt den Zugriff auf die alten Statistiken teilweise verliert oder zumindest es sieht alles anders aus, ist ein bisschen strange. Teilweise gehen Features nicht mehr und so, das wirkt dann immer ein bisschen halbgar äh, alles. Aber ja, die Battlefield Companion App, die entwickelt sich natürlich dementsprechend auch weiter und ich wollte sogar neu, also es ist gar nicht so lange her, da hatte ich Bock, ey, Battlefield, 3, äh, Battlefield 4, das hatte doch diesen geilen Commander-Modus. Das heißt, das war ein Spielmodus, den konntest du über dein Handy, über diese Battlefield äh, Companion-App spielen. Du konntest dann wirklich ähm, quasi unterwegs eine Runde Battlefield äh, unterstützend äh, quasi spielen. Du konntest äh, Airdrops und irgendwelche Artillerieschläge oder so dann über die Handy-App quasi als Strategiespiel spielen. Und ich fand das. Vom Prinzip her damals, ich habe das so gefeiert, ich fand das so cool, ich hatte so ein beschissenes Handy, dass ich das nicht nutzen konnte. Und dann habe ich gedacht, jetzt, jetzt mache ich es nochmal richtig. Jetzt habe ich ein gutes Handy, jetzt baller ich äh, da mal richtig. Aber natürlich, die Companion-App unterstützt das nicht mehr so richtig. Äh, und ja, auf einem anderen Weg. Also der ja, Commander-Modus, ne? Ich finde mm. das schade. Ich fand ihn ganz geil. Ich fand die Idee gut.
1: Der Ansatz ist cool, ja. Aber ich muss tatsächlich sagen, es gibt auch schlechte Companion-Apps.
0: Lass uns noch ganz kurz bei der Battlefield,
1: lass uns noch ganz kurz bei der, <lacht>
0: ein ein Ding, was was mich immer verwundert hat, ist, dass man darüber ja sein Loadout ändern kann, also man kann darüber, während man im Ladescreen ist oder so, verändern, was man anhat und so weiter.
1: Aber warum kann ich das warum nicht im Ladescreen Warum kann ich das nicht machen? im
0: Spiel? Warum muss ich dafür meinen Controller weglegen, mich da einloggen, mega langsam, die Runde startet schon, während das noch irgendwie lädt? dann funktioniert das übertragen nicht so ganz und dann bin ich in Game und kann es hoffentlich machen, aber manchmal auch nicht gut. Ja, ich meine, bei Battlefield 5 finde ich das Customization, die ganze Menü und so weiter ja sowieso schrecklich, ähm, aber äh, <lacht> ich, ich freue mich, ich freue mich so darauf, hoffentlich äh, kann ich mich auch darauf freuen, dass das in Battlefield 2042 besser wird.
1: Ja, also ich möchte schon hoffen oder schon fast behaupten, dass sie sich halt anstrengen müssen bei Battlefield 2042, weil sie mit Battlefield 5 halt einfach bewiesen haben, dass wenn sie zu, äh, äh, faul bei der Entwicklung sind oder, ich will, ich will das nicht den Entwicklern in die Schuhe schieben. Ich sehe die Schulter tatsächlich beim Publisher. Aber man hat halt gesehen, dass das, das ist ein Flop gewesen. Das hat nicht funktioniert und da kannst du reinbuttern, was du willst. Funktioniert nicht.
0: Ja, es ist einfach, es ist, das System ist verkorkst, und das Spiel ist super. Die Grafik ist toll, das Gameplay macht Spaß. Aber man merkt einfach, da sind so viele Sachen aufeinander gefropft, die einfach nicht harmonieren. Ja. Ja, was was meinst du mit schlechter Companion App? Also,
1: äh, mir fallen da mehrere Sachen ein. Zuerst mal Assassin's Creed Unity. Da, da gab es ja überhaupt keine Probleme schon mit dem Spiel an sich, ne? Also, äh, ich meine, da gab's viel zu lachen zum Release, das muss man da sagen. Ja, weißt du, was nicht zu lachen gab? Das war meine erste und einzige Vorbestellung ich bei einem Spiel bisher gemacht habe. Ja. Nee, stimmt nicht. Meine, meine, Eine von zwei Vorbestellungen, die ich bisher bei Spielen gemacht habe.
0: Auf jeden Fall keine gute Erfolgsrate, so oder so.
1: Überhaupt nicht. Also, ja. Aber ähm, ein einer von den vielen Aufregerpunkten bei Unity war schon bei Release und ist es auch heute noch, wenn du das Spiel spielst, kannst du Truhen finden. Diese Truhen kannst du aufmachen. Und da sind Sachen drinne. Doch Moment. Du als toller Meuchelmörder in Paris. Ja. Der da sich schön immersiv ins Setting eingelebt hat. Möchtest ich bin drin, du nicht dein Handy aus der Tasche holen, um diese Truhe zu öffnen. Hört sich gut an. Dann äh, will ich jetzt mal Du musst dich nur in den äh, in, mit deinem Ubisoft Konto anmelden. Kein Problem, ich kann mein Passwort auswendig. Ja, <lacht> ab zu dir. Das das finde ich halt so schlimm, weil ja. du bist halt in diesem Spiel drinne. Und es sieht geil aus. Es sieht halt wirklich geil aus und es macht schon Spaß, sich da durch die Stadt äh, zu bewegen. Und äh, äh, ich, ich stehe halt auf so immersive Spielwelten und sowas reißt einen dann halt voll, immer ra voll raus, wenn du irgendwo hinter Notre Dame in so einer kleinen Gasse, wo du Angst hast, dir irgendwie die Tuberkulose zu holen, auf einmal eine Truhe hast, die dir sagt, bitte logge dich auf deinem Handy mit deinem Ubisoft-Konto an, um mich zu öffnen.
0: Ja, ich finde, also das ist auch nee. schrecklich. Vor allem, wenn man kein gutes Handy hat. Das hat das, ich hatte über Jahre lang nie gute Handys. Ich konnte auch die GTA-App einfach nicht benutzen. Was mich so... Ich meine, das beraubt mich um einen Teil meines Spielspaßes. Und das finde ich dann immer so schade einfach. Ich meine, da steckt ja auch oft durchaus Arbeit in den Companion-Apps. Aber bitte macht mir doch dafür auch eine Executable für, für Windows. Ja? ich will das gerne einfach auch auf Windows öffnen können. Ist mir egal, ob es dafür nicht optimiert ist. Aber immerhin kann ich es dann benutzen. Aber ich will natürlich auch nicht da hin und her switchen eigentlich. Also, ich finde, dass, dass man eine Box aufmachen
1: kann übers persönlich. Ja, wirklich. Du brauchst, du brauchst die App, um eine Truhe zu öffnen. Das ist halt wirklich, du hast halt wirklich das Gefühl, dass sie nicht nur nicht nachgedacht haben, sondern das bewusst an der Stelle platziert haben, wo es dich am meisten abfuckt.
0: Ja, das ist vermutlich einfach dieses... Ja, wir wollen irgendwie, dass die Leute uns Rap installieren. Ja, macht, macht mal irgendwas, dass die das machen.
1: <lacht> ja. Und es hat ja auch mal funktioniert. Ne? Du hast nein. So, nein, du hast sie nicht runtergegangen. Nein, ich habe einfach auf diese Truhen dann... Äh, verzichtet. Verzichtet. Es ist glücklicherweise so, dass die ein eigenes äh, Widget haben auf der Karte. Die werden anders markiert als normale Truhen, die du so aufmachen kannst. Aber das war es mir halt nicht wert. Aber hat das wenigstens irgendwie ein cooles, Touch-basiertes Minigame oder so, mit dem du das dann öffnest? Ich oder so? habe keine Ahnung. Ich, äh, das hat mich ja, Johannes, wo ist denn da der Spielejournalist? Der Spielejournalist, zu dem Zeitpunkt war ich noch gar kein Spielejournalist, wo ich das <lacht> gespielt habe.
0: Aber der, der hat doch schon immer in dir gesteckt.
1: Ja, ich möchte aber kurz äh, anmerken, ich sehe mich nicht als Journalist. Das ist ja mehr so Infotainment. Ja, Journalisten ja, nee. sind die, die bei der Tagesschau arbeiten.
0: Ja, auf jeden
1: Fall. Ich, oder aber ich die mein... Journalismus studiert haben. Spielredakteur. Besser? Ja, Spiele viel besser. Redakteur. Viel besser. Gefällt mir sehr besser, der Begriff. Sehr besser. Sehr besser. Sehr besser. Gefällt mir,
0: ge gefällt mir gut. Gefä gefällt dir sehr besser. Gefällt mir sehr besser. 1A-Redakteur. 1A. Ja, aber die GTA-App, kennst du die? Ja, iFood.
1: Wo man, wo man dann auch irgendwie mit seinem Hund. Du kannst mit deinem Hund dahingehend interagieren, dass du die App brauchst, um seine Hundehaufen wegzumachen.
0: Und was kann man dann sonst noch machen? Weil ich das, ich hatte nie die Möglichkeit, das dann, damals zu spielen, als ich GTA tatsächlich GTA 5, den Singleplayer gespielt habe. Und ich wollte mal irgendwas mit dem Hund machen und war mal traurig, dass ich das nicht machen konnte, weil die App halt bei mir nicht gelaufen ist.
1: Ja, das war halt dann so äh, bei mir. Ich habe die App nicht ausprobiert, weil es ist dann halt so, also kleiner mini Minispoiler für ein Spiel, was 2013 rausgekommen ist. Franklin hat irgendwann eine richtig fette Hütte. Äh, am, am Rande der Stadt, Winewood Hills, so eine fette Villa mit Blick auf die Stadt und da ist man halt sehr häufig unterwegs ähm, und jedes Mal kommt Franklin da aus seiner Hütte raus und du willst im Prinzip nur aus der Hütte raus, zu deinem Auto und zu dem Punkt fahren, wo die nächste Mission ist und da kommt dann, ah oh, Job, du hast schon wieder äh, äh, das Grundstück beschmutzt, ah hm, ich muss deinen Arsch erziehen und bla bla, bla. und dann denkst du so, ja... Ich müsste jetzt ein, mein Handy, mit meinem Handy die, äh, den Hundecode von Job wegmachen. Das ist es mir nicht wert. Das ist mir so egal. Also ich habe
0: gehört, man kann ja den Hund irgendwie trainieren oder so. Und ich dachte immer mal, naja, man kann also du, steuern.
1: Du, du kannst, ich weiß nicht, ob du den steuern kannst, aber die App ist quasi dazu da, den Hund generell zu erziehen, dass er halt weniger bellt, weniger aufs Grundstück macht und hast du nicht gesehen. Aber das wirklich... Es klingt fies, aber niemand interessiert sich bei GTA für diesen Hund. Ich fand das... Also, ich ich hatte ja
0: schon Bock. Ich hab gedacht, das ist doch cool, dann kann ich... Äh, was, was ich immer als Vorteil sehe dann kann ich ja unterwegs ein bisschen in der Welt verbringen, in der ich sowieso gerade spiele. Insofern finde ich Companion-Apps auch oft cool. Ja, wenn ich unterwegs bin und ich kann ein bisschen eine runde Commander-Modus spielen. Ich hatte das dann mal eine Weile auf dem Tablet gespielt, wenn ich unterwegs war. Das fand ich dann cool. Und ich hatte dann auch gedacht, ey, vielleicht kann ich dann auch äh, bei GTA schön unterwegs... ein bisschen Tamagotchi-mäßig mit meinem Hunter interagieren. Ähm, aber ich meine, ja, letztendlich, es passt einfach nie. Man sitzt an dem PC... Ich will meine. Ich sitze doch schon. Ich sitze an dem Besten, an dem man zocken kann. Ich brauche ja, nichts anderes. Uh. PC Master Race. Nee, aber auch wenn ich an der Konsole sitze, wofür brauche ich mein Handy? Also ganz, ja. ganz. Ich meine, das kann cool sein. Und auch bei der Battlefield Companion App war es, glaube ich, so, dass man teilweise die Map einfach darüber aufhaben konnte und so. Und dann hatte man quasi eine extra Minimap, die man vor sich stellen konnte. Oder so. war irgendwie so ein Kram. Und ich finde, das ist schon mal ganz cool problematisch wird's halt bei sowas wie den Boxen, die man da nicht öffnen kann.
1: Das gilt bei der Companion-App von Red Dead Redemption zum Beispiel, dass du da, dir da zum Beispiel die dynamisch die Map anzeigen lassen kannst. Ah. Ähm, aber da frage ich mich halt, warum gebt ihr mir das auf mein Handy? Warum gebt ihr mir nicht einfach die Möglichkeit, die Map dauerhaft auf meinem zweiten Bildschirm offen zu haben?
0: Das wäre tatsächlich auch nochmal eine richtig geile Sache.
1: Weißt oh. du, die meisten Sachen, die die auch in Companion-Apps auslagern und die geil sind, wären noch geiler, wenn du sie einfach auf dem zweiten Bildschirm machen könntest.
0: <lacht> da, das stimmt, das stimmt allerdings. Ähm, ich weiß nicht, ob das genau mit äh, zu den Companion-Apps zählt, aber es gibt äh, so eine App, die heißt Game Glass die man auch mit dem PC quasi verbindet, mit dem man dann sowas wie Star Citizen oder Elite Dangerous erweitern kann. Das bedeutet, man hat dann da halt Huts, also wo man halt die Knöpfe drücken kann, wie zum Beispiel Landing Gear ausfahren oder Schilde auf, nach vorne und so weiter. Und weil diese Spiele ja ziemlich viele Knöpfe und Buttons und allen möglichen Kram haben und brauchen, ähm, hast du da halt eine coole grafische Übersicht wie so ein... Ähm, MFD, also so ein Multifunctional ja. Display. Und wenn du da, da kannst du ja wirklich dir auch zwei, drei Tablets hinstellen, da überall andere Screens aufmachen
1: und kannst da wirklich cool mit dem Spiel interagieren. Das feiere ich. Das finde ich echt cool. Das ist eine coole Idee. Vor allem, wenn man bedenkt, dass äh, wenn du das mit äh, richtigen haptischen Geräten machen wolltest, das unfassbar teuer wäre, wenn du dir zum Beispiel extra wie so ein Stream Deck kaufen müsstest mit ganz vielen Knöpfchen nur für dieses Spiel. Das ist eine coole Lösung. Das würde ich auch tatsächlich gerne mal bei äh, Spielen wie War Thunder oder sowas sehen und ausprobieren. Das ist eine coole Idee, das habe ich noch nicht gehört.
0: Also ich kann das gerne irgendwann mal bei Star Citizen zeigen. Also da habe ich das auf jeden Fall äh, eingerichtet und schon viel damit gemacht. Ist nicht immer das Praktischste und ich meine, es gibt nichts Effizienteres als ein Keyboard-Shortcut. Das ist eigentlich ja. in den meisten Fällen, ist das einfach das, was am schnellsten geht. Aber es ist einfach cool, wenn man vor sich halt dann wirklich so eine grafische Oberfläche hat, mit, wo man dann auch äh, irgendwie gezielt irgendwelche Sachen schön einstellen kann. So Energieregler nach oben schieben oder mm. whatever. Das, das macht einfach auch Spaß. Und vor allem, wenn man dann mit einem Hotas, also mit, mit Joystick und ja. so weiter da sitzt und dann hat man noch so einen coolen grafischen Bildschirm, der auch aufs Spiel vielleicht angepasst ist und grafisch einfach stilistisch dazu passt, dann ist das eine schöne Sache.
1: Energie!
0: Energie, genau. Ja, das, das ist cool, das macht Spaß. Ähm, ja, aber ich glaube, wir haben genug über Companion-Apps geredet,
1: oder? Hast du haben noch eine? Ich, ich habe keine explizite. Ich wollte mich einfach generell mal über dieses Thema beschweren, weil ich finde, <lacht> es ist einfach jetzt gut. Du hast mir diese ja, ja. Gaming-Glass, oder wie das es heißt. Es gibt gute Sachen. Es scheint auch gute Sachen zu geben, aber alle Companion-Apps, die ich bisher überhaupt wahrgenommen habe, es gibt ja viele, die wissen gar nicht mal, dass viele Spiele Companion-Apps haben, die waren einfach irrelevant, unnötig, wenn nicht sogar nervig.
0: Ja, leider kann ich dir da nur zustimmen. Was kannst du denn diese Woche für uns noch Schönes empfehlen?
1: Ich kann diese Woche ein wunderbares Spiel empfehlen. Ich werde es aber richtig aussprechen, weil so wie es in unserer Zusammenfassung drin steht, müssen wir den Podcast als explicit markieren.
0: <lacht> ja,
1: ja, okay. Ähm, du und hast zwar recht. Deep Rock Galactic. Deep Rock Galactic, das meintest du damit? Ja, also, pass auf. Ähm, das ist durch einen Versprecher zustande gekommen, als ich mit äh, hier den anderen so, ne, wir wollen ja keine Namensnennung im Podcast machen, die nicht autorisiert ist, gezockt habe. Nicht autorisiert, ich weiß nicht, ja. ich weiß nicht, wer das rausgehauen hat, aber irgendjemand hat sich mal versprochen, das ist dann bei uns im geflügelten Ausdruck geworden. Wir gehen heute Abend das spielen.
0: Äh, du kannst es, glaube ich, sagen. Unser Podcast ist als explizit markiert. Das bedeutet, so. wir dürfen. Das heißt, wir dürfen Dickcock spielen. Dann. Dick Kok, ja. Dick Weil Johannes hat ja auf die Liste nur geschrieben: Ja, ich will heute Dick Cock empfehlen. Und ich so. Dick ist das wirklich ein Spieletitel?
1: Das ist einfach nur ein Hahn, der dick heißt. Richtig. Ja, okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut gerettet. Ja, aber Deep Rock Galactic, ja. Erzähl mal. Deep Rock Galactic. Ich weiß gar nicht, wie man, in, wie man es am ehesten beschreiben könnte. Also im Prinzip bei Deep Rock Galactic, ein bis vier Zwerge, die in einem galaktischen Bergbauunternehmen angestellt sind, werden in irgendwelche Höhlensysteme reingeschossen mit der Aufgabe, Erze zu finden. Ähm, diese zu einer Kapsel zu transportieren und wieder abzuhauen. Währenddessen muss man sich gegen diverse Viecher zur Wehr setzen die einem ans Leder wollen und die anscheinend keinen Bock drauf haben, dass du denen aus der Höhle die Ressourcen klaust. Und dabei gibt es halt verschiedene Klassen. Und dieses Spiel klingt sau langweilig, macht aber Och, ultra viel Spaß. Ich
0: finde gar nicht, dass es langweilig. Es äh, äh, äh,
1: ist das ein Bergbausimulator.
0: Nö, du musst ja auch dann schi äh, schießen und so weiter. Du musst da ja, das ist ja eher so ein Raid-Spiel, du klaust ja eher was.
1: Ja, ja, genau, du klaust eher was. Und das äh, Ganze ist in so einer -Spiel. 3D.
0: Heißt Raid? Heißt? Ist dasselbe. Los, warte. Sorry. Im Prinzip, ja,
1: im Prinzip ist es so eine äh, 3D Low-Poly-Optik. Ja, es ist schon, es hat schon ein paar mehr Polis, aber es ist auch nicht so viel Poly. Es ist, Sag mal, mal Medium-Poly-Optik. Es ist Medium bis bis Rare-Poly. <lacht> nee, Medium-Well, Well-Done-Poly. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die, dieses Spiel ähm, macht ultra viel Spaß. Es gibt verschiedene Klassen die auch vor allem in ihrem Gameplay in der Agilität und im Gunplay variieren. Es gibt zum Beispiel den Scout, der sich mit äh, Seilen von, von quer durch die Höhle schwingen kann, während äh, ich weiß gerade nicht wie der, wie der heißt, die Klasse, die habe ich immer gespielt, der hat quasi so zwei Handschuhe, die einfach nur Bohrer sind. Du kannst Aha. quasi einfach nur Tunnel in Gegner oder Berge hämmern für deine Kumpels.
0: Also ich finde, das klingt schon cool. Ist das heißt, dass du kannst so die Gegend auch transformen.
1: Ja, also die Gegend musst du sogar transformen, weil du musst teilweise, um an Erze ranzukommen, richtige Löcher in die Wand graben. Das ist und das cool. ist nicht so blöckchenmäßig wie bei Minecraft, sondern wirklich dynamisch. Wenn du irgendwie eine Bombe zündest, dann ist da ein rundes Loch im Boden. Wenn du irgendwie einen Pimmel in die Wand graben willst, dann gräbst du einen Pimmel in die Wand. Da hält dich, da hält dich keiner auf.
0: Ja, und dann es, sind wir bei Dickcock-Galactic. Dann sind
1: wir bei Dickcock-Galactic, genau. Es gibt auch eine Klasse, mit der kannst du so Plattformen bauen, die äh, sind immer ganz cool, wenn du irgendwelche Klippen hoch willst, die federn auch ein bisschen, wenn du aus großer Höhe irgendwo runterfällst. Eine andere Klasse kann so, ähm, so Seilbahn stellen und das ist halt ganz cool, weil du hast nicht nur die verschiedenen äh, Klassen und wie die sich unterschiedlich über die Map bewegen, sondern die haben halt auch unterschiedliche Beiträge, die sie zum Team leisten, das ist halt sehr gut gebalanced. Und das macht halt sehr viel Spaß, weil du musst halt die Leute, die zum Beispiel gegen die Gegner den Damage äh, machen, musst du schützen als Tank. Wie es halt in einem gut gebalanzten Spiel ist. Ich erzähle hier von, von Spielmechaniken, die in so vielen anderen Spielen vertreten sind, aber sie sind in Deep Rock Galactic halt sehr gut gebalanced, haben einen sehr schön in, äh, verpackt in ein sehr schönes Setting mit einer Mechanik, der, die sehr viel Spaß macht. Äh, auch das Mining, so, da freut man sich auch immer, wenn man was Tolles gefunden hat. Vor allem, wenn man dafür ganz viele tolle Sachen bekommt in Form von XP und sich neue Waffen holen kann ah, und nice. verbessern kann. Also, und da kann man
0: dann schön upgraden.
1: Ja, ja also der borg typ der rennt am Anfang mit einer Flammenwerfer rum und ich habe jetzt gerade so eine Eiskanone.
0: <lacht> Ey, das ist cool. Also das ist eine cool, coole Empfehlung, glaube ich. Äh, ich meine, ich habe den Namen schon so oft gehört und ich habe sogar das Spielprinzip schon gelesen, aber jetzt das nochmal so enthusiastisch
1: dargestellt zu bekommen, ist cool. Das macht Bock. Das ist ein tolles Spiel. Bitte spielen Sie es. Ja, mein Herr. <lacht> Ja. ach, ja, und Felix, äh, wenn, du, wenn ich dich von dem Spiel überzeugen möchte, ein Punkt wird dir ganz besonders gefallen, man kann sich natürlich auch besaufen.
0: Ich dachte jetzt, man kann ein Raumschiff bauen oder so. Man ist auf einem Raumschiff, das ist quasi dein, dein,
1: dein Hub. Das ist, das schon mal nicht, ist kein schlechter Da kannst Anfang. du dich umgucken, es ist, äh, wo ist es ist kein Raumschiff, mehr so eine Raumstation, das wo du dich halt, du, du, du spawnst in einer Schlafkabine, du kannst dich umgucken, du kannst, ein, zwei Interaktionen mit der Umgebung treffen, unter anderem zum Beispiel die Schwerkraft abstellen und that's it. So, Es ist halt ein Hub, aber ein schönes Hub. Aber ich, ich, ich bin leicht beunruhigt, dass, dass du sagst, dass es mir
0: besonders gut gefällt, dass man sich in dem Game bis auf kann. Obwohl ich sagen muss... Nein, das ist doch ein Verkaufskriterium für jedes Spiel, Felix. Ich finde das tatsächlich cool, wenn man in Spielen äh, so Effekte von Drogen oder sowas merken kann. Also, wenn du jetzt in GTA dich besäufst und dann fährt das Auto, so, das schlingert so lustig. Ja. Ich finde das einfach lustig, ja. Das, das unterhält mich einfach. In echt würde ich das natürlich nie machen. Äh, mich betrinken oder Autofahren oder beides. Hm.
1: Zusammen? Nee, warte mal, Autofahren
0: tue ich schon.
1: Dich betrinken auch.
0: Nee, aber nicht beides zusammen. Das auf gar keinen Fall. Ja. ja. Äh, meine Empfehlung heute ist, as a Pride. S Pride? Ich, wirklich? Mit, mit Doppel S? Nee, A, S, E. P R I T E, hab da unten natürlich auch verlinkt. Ah ja, ne? okay.
1: Also ähm, wie der Sprite
0: quasi. Genau, wie äh, ge, ge nee, nee, doch nicht wie der so ein Sprite. Bisschen, so ein bisschen wie Sprite und damit hat es auch was zu tun, denn tatsächlich, <lacht> jetzt, jetzt bin ich, gar... ich war ein bisschen sneaky, das ist gar kein Spiel. <lacht> Das, es gibt es aber auf Steam, ja, das hat es für mich legitimiert, dass ich das heute vorstelle, weil ich gedacht habe, ey, komm, du hast auch schon äh, Filme, Serien hier gezeigt äh, und gesagt äh, und vorgestellt und habe ich gedacht, das ist das Tool für Leute, die Pixelart mögen und gerne Pixelart erstellen. Das macht tatsächlich auch richtig Spaß, deswegen finde ich, das passt auch und Viele Spieleentwickler, die vor allen Dingen so 2D-Spiele in Pixeloptik machen, machen auch gerade mit diesem Programm ihre ihre Pixeloptik und es macht so Spaß. Dieses ganze Programm ist schon in so einer so einem coolen Retro-Stil aufgebaut, so pi cool pixelig einfach und es macht so Spaß, damit wirklich Pixelart zu machen. Also wenn ihr Bock habt, Pixelart zu gestalten, dann ist das wie das, das Photoshop-Äquivalent quasi für 2D-Sprites einfach nur. Es ist wirklich cool, man hat alle Einstellungen, man hat alle Tools, das heißt man, wenn, wenn ihr ein Spiel bauen wollt, oder wenn ihr jetzt einfach nur ein Pixel-Logo gestalten wollt, oder einfach nur ein bisschen äh, geil Bock habt auf irgendwas Pixeliges. Zum Beispiel auf
1: ein Logo für euren Podcast. Für,
0: für Pixel, ja. nee den habe ich tatsächlich mit Photoshop gemacht, das Logo, aber äh, mit Sprite wäre das auch gegangen. Und das ist wirklich cool, es macht Spaß und man hat einfach alle Möglichkeiten. Also ich meine, ähm, man denkt so, ey, ich hab doch schon Photoshop oder so. Ja, aber gerade für eben diese äh, wenig pixeligen Sachen, ey, das ist also mit Sachen mit wenig Pixeln ist das so gut und eigentlich unschlagbar und das macht immer wieder Spaß. Ich habe ich hab noch nicht so viel damit gemacht, aber immer wenn ich wieder reingucke und so weiter, ich, ich kann nicht aufhören. Man fängt da so an, den ersten Pixel zu setzen und äh, auf einmal hat man da irgendwie einen, einen kleinen Charakter oder sowas gezeichnet. Ich weiß nicht, ich, es ich, ist natürlich ein bisschen komisch, das jetzt hier so vorzustellen, aber ich habe gedacht, das ist cool, das kann man machen und vielleicht habt ihr auch Bock, 2 d spiele zu entwickeln.
1: Soll ich dir sagen, was ich heute kurz vor der Podcast-Aufnahme gedacht habe, ich, äh, Wir müssen, wie gesagt, Prüfungsphase, wir müssen auch noch ein paar Projekte fertig machen. Eins davon, äh, da müssen wir Sachen modellieren mit einer Modellierungssoftware, die heißt Blender. Das ist, äh, also die,
0: die äh, Software ist uns, glaube ich, freigestellt, aber ich glaube, wir machen es alle mit Blender. Wir machen es mit
1: Blender, ja. Es ähm, also ist Freeware, könnt ihr euch auch antun. Und ich dachte heute, Moment, Blender ist bei Steam. Ist keine Freeware, ist Open Source. Äh, open Source, sorry. Kostenlos natürlich. Ja, ähm, ja jetzt das tut oh, so mir leid es ist bei steam da könnte ich das eigentlich auch mal empfehlen und <lacht> habe ich gedacht nee nee du musst schon ein ordentliches spiel mitbringen und dann kommst du ja also ich habe hier was wo man schöne sachen mitmachen kann und es ist bei steam
0: ja also ich meine aber
1: ich, ich finde es äh, gerechtfertigt es ist eine schöne schöne idee ich werde mir das auch mal angucken ja und äh, ich muss also das ist nicht kostenlos ne will ich auch dazu sagen ich meine das ist Letztendlich
0: für genau diesen Zweck ja eigentlich auch eine Profi-Software, würde ich schon fast sagen. Um, Bl Blender übrigens natürlich, ich denke, wer wer Bock auf 3D-Modellierung hat, der ist, der kommt nicht am Blender dran vorbei, das zumindest mal gehört zu haben. Um, aber schön. Ich bin froh, dass, dass dir meine Empfehlung dann doch irgendwie was halbwegs kostet, zugesagt hat.
1: Sorry, was oh. kostet denn dein As, As a Prete? As, As der
0: Name, ey. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hatte das mal. Ich weiß gar nicht, wo, woher ich das hatte. Vielleicht hatte ich es mal aus einem Humble Bundle oder ich hatte es mir tatsächlich irgendwann mal geholt. Da müsste ich jetzt aber lügen, aber natürlich unten, Johannes sucht immer die steam sachen so schön raus. Das heißt, es ist verlinkt ja. äh, in den in den Show Notes und in der ähm, Podcast-Beschreibung. Also er könnt ihr einfach drauf gucken. Und vielleicht habt ihr Glück und es gibt sogar gerade einen Rabatt. Ne, das, das lohnt sich dann immer, mal wirklich auf die Links auch drauf zu gucken, um zu gucken, ja, vielleicht ist gerade heute der richtige Tag zufälligerweise, an dem ich diesen Podcast höre.
1: Ja, ja. Und äh, definitiv keine Scam-Seiten, wo ihr Felix und mir Geld schicken müsst. Aber ihr könnt uns natürlich immer gerne Geld schicken. Wir, wir stehen da drauf, ja. Ihr könnt uns natürlich auch Grafikkarten schicken, vorzugsweise welche, welche, die besser als eine NVIDIA 960 sind.
0: Ja, also äh, gerne einfach mal mail at schreiben, Feedback oder auch einfach mal sagen, ey, wie kann ich euch Geld senden? <lacht> Dann sagen wir, finden einen Weg. Wir finden Verzeihung,
1: einen für alle Hardware nutzen, ist eine GeForce GTX, GTX 3, äh, 960, um... Genauer zu sein.
0: Ja ja das keine Sorge keine Sorge. Also Johannes, es war mir wieder ein Vergnügen heute. Ach war das schön.
1: Ach war das toll ich, wir schaffen es irgendwie nur noch Folgen und überlänge zu produzieren kann das sein? Ist Es ist schon wieder passiert äh, eine Stunde 18.
0: Oh es ist schon wieder passiert und zwar auch ordentlich. Ja, aber das ist okay. Ich denke ich denke wir haben auf jeden Fall nicht die nur Leere hier produziert, sondern wirklich auch alles mit Inhalt gefüllt bis in die letzten Quanten. Wir haben Lehre produziert.
1: Ja, mit H meinst du? Genau.
0: Aha, okay, okay, okay. Genau,
1: das, das, also zumindest können wir solche Sätze raushauen, um davon abzulenken, dass wir Lehre erzeugt haben. <lacht> <Ja>. Ohne H. <lacht> ja, äh, cool. Äh, wie gesagt, ja, Feedback
0: sind wir immer offen für. Und äh, generell danke, dass ihr zugehört habt. Hinterlasst uns gerne ein Like ne? oder abonniert uns auch. Auf vielen äh, Plattformen, Spotify, iTunes kann man das machen. So, auf Spotify ist das so ein kleines Herzchen. Ja. Klickt da gerne mal drauf. Gibt es ein
1: grünes Herz? Ein grünes Herz für eine grüne Welt. <lacht> ganz, ganz weird. Ganz, ganz weird, aber ja. Okay. Naturschutz, Bildungsauftrag erfüllt. Ja, Naturschutz. Wir produzieren hier Lehre.
0: Wir sind, wir sind für, ja, Lehre. Lehre. Naturschutz, Lehre. Ich, Naturschutz, da, dafür stehen wir mit unserem Podcast oder so. Oder so ähnlich. Oder ja. so ähnlich. Voll verpixelt, der <lacht> Naturschutz-Podcast. Der ja. kommt dann. Voll, voll vergrünt. Voll,
1: ver, voll verwachsen.
0: Wir verquatschen uns schon wieder.
1: Also ja. <lacht> bis bald. <lacht> Auf Wiedersehen.